0: Enfin, il était temps, ça faisait tellement longtemps que je voulais enregistrer cet épisode et d'ailleurs je vais vous avouer que cet épisode je l'ai enregistré il y a déjà un bon moment, d'ailleurs je m'excuse d'être aussi peu présente, de ne pas sortir autant de contenu que je le voudrais, ou en tout cas pour que ce soit suffisamment régulier. Je vais essayer de faire mieux l'année prochaine parce que vraiment, euh, ces sentiers du bien-être, c'est un de mes endroits d'expression préférés et en plus ça me permet d'échanger avec des personnes absolument passionnantes, comme dans cet épisode avec Marina, Marina qui est naturopathe et je voulais absolument traiter le sujet avec elle par parce qu'elle a plein de choses très intéressantes à partager et que je voulais déjà à la base revenir sur mon parcours en naturopathie, ma formation, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé. Je reçois très souvent des questions sur la formation que j'ai suivie, etc. Donc là, on fait une grosse, grosse mise au clair et on va en profiter aussi pour aborder les problèmes des dérives, de la naturopathie, des écoles de formation, bref, des choses passionnantes et croustillantes à découvrir tout au long de cette balade, encore une fois au travers des sentiers du bien-être, accompagné de... Marina, dont vous pourrez retrouver le site, les réseaux sociaux, le podcast en description de cet épisode. Je vous ai remis aussi quelques références des ouvrages abordés au cours du podcast, mais s'il en manque, n'hésitez pas à venir me poser la question directement sur mes réseaux sociaux. Et puis, si l'épisode vous a plu, venez aussi nous le dire à toutes les deux et donnez la note de votre choix à ce podcast. Bon, allez il est temps pour moi d'arrêter de parler. On a un épisode de quasiment deux heures qui va démarrer. Alors c'est parti. Bonne balade. Hello Marina. Je suis super contente de te retrouver par ici après, euh, après être passé sur ton podcast il y a plus de deux ans maintenant. Il y a deux ans. Il y a deux ans. Voilà. Et euh, on avait bien, 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 bien parlé. Et euh, moi, j'ai tardé à lancer mon, mon podcast. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de questions sur la naturo, on va en reparler juste après, et c'est un sujet que j'ai voulu aborder euh, de la manière la plus transparente possible, euh, et la plus étayée possible, et au début je pensais le faire en solo, et après je me suis dit non, 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 attends, <rire> <rire> il y a une super nana qui est naturo, euh, avec qui ce serait tellement mieux de le faire, donc je suis super contente que tu aies accepté mon invitation. Bah, avec grand plaisir et merci à toi de m'avoir invitée parce
1: que je suis honorée tu sais que j'apprécie aussi beaucoup ton travail, donc c'est avec un immense plaisir que
0: j'accepte. <rire> et bien bah, plaisir partagé. Alors Marina, je vais te présenter rapidement. Donc tu es natureux, évidemment, mais pas que. Euh, donc j'ai noté que tu étais conseillère en nutrition créatrice de contenu et auteur publié attention et as un super site qui s'appelle ma vie saine et moi mais Tout pas fait. que parce que t'as aussi du coup un super podcast à votre pleine santé euh, qui a maintenant 54 épisodes c'est énorme <rire> le <rire> temps passe vite <rire> voilà nous on enregistre le sixième des sentiers du bien-être <rire> tu vas voir ça passe vite hein. tu vas voir et bah écoute euh, tant mieux parce que c'est vraiment chouette et, euh, et puis ben, t'es prolifique hein, dans, dans tes contenus tu as un super blog bon conseils <rire> avec Plein de recettes, euh, des conseils sur la digestion, très important aussi sur la santé mentale et ça, ça. Euh, ouais, on, va, on va en reparler parce que c'est une approche euh, qui est super intéressante et en plus que tu prends vraiment, euh, moi j'aime beaucoup l'angle sous lequel tu, tu l'abordes donc c'est super chouette et puis euh, que dire d'autre, as des e-books, as des programmes, euh, d'ailleurs programme, euh, alors Happy Mind sur la santé mentale, c'est ça Wonder, Alors attends, est-ce qu'on dit Wonder Digest ou Wonder Digest Comme tu veux, soit tu nous l'as fait à la Frenchie, soit tu ouais. nous l'as fait vraiment avec l'anglais tip-top quoi. Wonder Digest, vas-y voilà. va avec l'accent. Et Wonder Food, donc voilà. euh, ouais, beaucoup, beaucoup de cordes à ton arc, beaucoup de très bons conseils, et euh, bah, je vais te laisser... Euh rajouter peut-être euh, peut des choses à cette présentation parce qu'en fait sinon je vais faire le podcast toute seule euh, alors que plein de <rire> choses à dire. <rire> bah, déjà c'est une,
1: euh, une super présentation et euh, ce que je pourrais rajouter c'est peut-être euh, effectivement l'approche au niveau de l'alimentation et en fait ça m'a fait sourire parce que j'ai vu ton post hier, toi tu parles d'alimentation épanouissante, moi je parle d'alimentation bienveillante mais je pense que c'est juste... Euh, un petit peu deux de synonymes finalement, mais on a vraiment cette même approche où on, mmh. on prend en considération l'aspect mental aussi, l'aspect social, enfin toutes ces choses-là. Et justement, je pense qu'on y reviendra sur la partie naturopathie parce que moi je sais que j'ai tendance à être un petit peu à contre-courant de beaucoup de théories qu'on nous apprend en naturo mmh. euh, pour les avoir moi-même euh, essayées, essayer de les pratiquer. Et en fait, je voyais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans la pratique. Et justement, c'est pour ça aujourd'hui, je ne parle pas d'alimentation euh, saine euh, ou de rééquilibrage alimentaire, enfin de toutes ces choses-là, mais d'alimentation euh, bienveillante parce que, certes pour la santé euh, physique, mais aussi la santé mentale, euh, l'environnement, enfin l'environnement, quand je parle environnement, c'est euh, nos proches, la partie sociale et toutes en ces choses-là, qui est pour moi euh, bah, indispensable aussi. Donc, euh, donc voilà, ce sera peut-être une petite touche qui diffère de ce qu'on peut voir habituellement
0: mmh. en naturopathie. Oui, très protocolaire. Ben ça, justement, on va, on va en parler après. Euh, mais moi, avant, j'avais une question, justement. Comment tu te sens en ce moment Alors, en ce moment, en toute honnêteté,
1: je suis un peu lessivée parce que euh, depuis, 2000, euh, depuis 2021... Attends, on est en quelle année là, On est en 2023, ouais. Bah, depuis l'année dernière, en fait, j'enchaîne, bah, comme tu l'as dit, tous les, les programmes que j'ai sortis. Euh, tout simplement parce que j'ai pris la décision en deux, début 2022 d'arrêter de prendre des nouvelles personnes en naturopathie. Donc c'est pareil, ça c'est une façon de, bah, au final de pratiquer la naturopathie qui n'est pas commune et qui n'est vraiment pas répandue. Mais euh, en fait tout simplement suite à bah, premier burnout burn-out 2019, deuxième rechute en été 2021, j'ai dit c'était terminé, je devais faire les choses autrement à ma manière. Et euh, c'est pour ça que j'ai dû créer des programmes en ligne pour continuer en fait à aider parce que j'ai quand même beaucoup de demandes, mais mmh. pouvoir y répondre sans m'oublier. Et ça, c'était un point d'honneur pour ma, ma pratique. Donc c'est pour ça. Là, on... j'ai lancé Happy Mind bah, là, on... en septembre. Donc c'était la, 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 euh, la dernière clé des, des trois offres que je voulais proposer. Et donc, euh, et là j'ai encore un gros projet <rire> qui n'était pas du tout prévu, mais on m'a fait une super proposition que je ne pouvais refuser, parce que c'était dans ma tête pour euh, au moins 3-4 ans, et donc euh, qui verra le jour euh, le 6 février. J'en dis pas plus, c'est une surprise.
0: <rire> On ne peut pas avoir un peu de spoilers du tout. Moi, je suis ça, la reine des spoilers. Je, je pourrais juste dire
1: que c'est en lien avec justement cette fameuse alimentation bienveillante et les trois règles que j'ai euh, créées entre guillemets, saine, simple et savoureuse. Mmh. Donc voilà, euh, ça sera sur ce sujet.
0: Bon, il <rire> ben, va falloir faire preuve de patience jusqu'au mois de février. <rire> <Voilà>.
1: <rire> je sens que je n'arriverai pas à te tirer les verres du nez. <rire> dans, dans tous les cas, tu, tu seras au courant parce que je pense que tu recevras un petit cadeau. <rire>
0: Oh là là. alors ouais, vous, vous avez pas l'image mais je viens de faire une petite danse avec mes mains <rire> la danse de la joie <rire> ouais, bon, bah, vivement vivement février de toute façon pour toutes les personnes on remettra tout ça évidemment dans la description du podcast mais euh, filez suive Marina filez suive Marina sur ses réseaux sociaux euh, son podcast et allez visiter son site voilà j'ai rien d'autre à dire <rire> à part que vous avez toutes les infos en description et que nous on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, si on est ensemble, bon, déjà, c'est parce que je suis super contente de retrouver Marina <rire> et que c'est un des premiers podcasts auxquels euh, j'ai été invitée. Donc, euh, ouais, c'était euh, tout à fait normal euh, pour moi de te réinviter sur le mien, à mon tour, au démarrage de, de ce podcast. Et et, je suis trop contente. <rire> ouais, ouais, moi aussi. Et euh, on a un gros, euh, gros sujet aujourd'hui. Alors, donc toi es naturopathe euh, peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours d'ailleurs ouais. euh, bah vas-y ouais avec tous les faits justement qui... Alors. Ah, hyper positifs <rire> <Voilà. pas> <rire> bon déjà peut-être sur le papier là qu qu'est-ce qu que tu es maintenant et ce qui t'a fait te tourner vers la naturo la formation que tu as validée euh, ok vas-y alors moi du coup, j'ai été certifiée en 2018,
1: bien que les examens étaient en 2017, mais euh, c'était un petit peu long pour recevoir le... Enfin, c'est un diplôme privé de praticien en naturopathie, à ne pas confondre avec conseiller en naturopathie, parce que du coup, c'est pas le même temps, euh, c'est pas le même approfondissement, enfin voilà, il y a quand même une différence, donc ça, c'était euh, 2018. Et d'ailleurs, major de la promotion, j'étais très contente <rire>
0: Applaudissements. Merci.
1: Ah. <rire> euh, donc voilà, ça c'était avec euh, l'IFSH, donc euh, l'Institut français des sciences euh, de, de l'humain. Si je dis de pas de l'homme. Moi, je crois je que, que c'est de l'homme de mémoire. Peut-être. Il me semble que c'est de l'homme. Tout à fait. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. <rire> Euh, donc du coup c'était euh, un... en fait c'était une formule tous les deux alors c'était deux week-ends par mois si je me trompe plus enfin ça commence à dater maintenant mais en tout cas voilà moi j'avais choisi la formule en présentiel et il faut savoir aussi que c'était euh, pré covid et toutes ces choses là donc euh, voilà on n'avait pas cette euh, expansion de tout ce qui était euh, en ligne même s'il y avait euh, quand même la possibilité de mais c'est vrai que moi je préférais le format présentiel avec les profs et tout ça mmh. Et en toute franchise, moi, j'ai été ravie de ce que j'ai pu euh, avoir comme, euh, comme travail, comme contenu. Enfin, c'était hyper qualitatif. Et vraiment, ce que j'appréciais chez eux, c'est que la partie... En fait, déjà, c'était que la naturopathie, parce que... On en reparlera, mais justement, dans le, le, la première école où j'avais été inscrite, en fait, on abordait d'autres médecines traditionnelles, à savoir bah, la médecine traditionnelle chinoise, ayurvédique, etc. Euh, moi, je trouve... Enfin, je parle du principe où censé te focus sur un truc parce que sinon si tu vas euh, piocher à droite à gauche tu peux pas bien approfondir donc moi c'est quelque chose que voilà j'ai beaucoup apprécié avec l'IFSH et en plus on était vraiment on restait dans l'aspect euh, scientifique objectif et il n'y avait pas cette dimension très ésotérique qu'on peut retrouver dans certaines écoles et, euh, et voilà moi je trouve que c'est quelque chose qui peut correspondre justement à la majorité des, des convictions quelles qu'elles soient mmh. Et donc, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Alors oui, après, il y a certains professeurs, très peu, mais avec qui j'ai moins accroché, parce que justement, on sentait joue un petit peu trop personnel dans le cours. Mais après, le guide qu'on avait, il n'y avait pas ce genre de, de discours ou quoi. Donc, euh, franchement, c'était hyper qualitatif.
0: Mmh.
1: Après, c'était euh, cette année-là, avec ces professeurs-là, avec cette promotion-là. Et je sais que moi, j'ai une amie qui l'a fait... Euh, bah, je, pendant en fait, le Covid, elle a commencé avant, et ça s'est transformé bah, en fait, juste après. Mm. Et le truc, c'est qu'elle bah, n'a pas été satisfaite totalement, parce qu'il y a eu des changements, il y a eu des choses qui sont passées. Donc voilà, ça, c'est important aussi de le, de le rappeler, parce que euh, en fait, ça peut beaucoup changer d'une année à une autre, si on a des profs qui nous donnent envie ou pas. Mm. Donc, euh, donc voilà, en tout cas pour cette partie-là. Après, ce qui m'a donné envie de faire la naturopathie, mm. euh, en fait, moi, je pense que c'est quelque chose qu'elle a depuis très 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 longtemps, parce qu'il faut savoir euh, qu'à la base, et je me rappelle, j'étais en... C'était déjà au collège, au collège ou au lycée. Au collège, on a... On a... Si, on a SVT au collège de mémoire, ouais. mais c'était pas... Euh... Non, je crois que c'était au lycée que j'avais eu ce déclic-là. Et il y avait SVT. Et en fait, moi, c'était une matière qui m'intéressait vachement. Autant la physique-chimie, j'avais horreur de ça. <rire> euh, D'ailleurs, je sais, je quand même pas mal de cours, c'est pas bien, mais... <rire> j'avais oh vraiment là. horreur de ça. <rire> mais la SVT, je trouvais ça passionnant, mais vraiment... Euh, et je me souviens, j'étais partie voir le prof à la fin d'une de, des classes et j'avais demandé qu'est-ce qu'on peut faire comme métier en lien avec cette discipline. Il m'avait dit juste tout simplement bah, professeur de S.T. sauf que moi, introverti, puissance 1000, euh, pour moi, parler devant les gens, c'est vraiment une grosse sortie de zone de confort. Mmh. Et pour moi, c'était impossible de devenir prof. Quoi. Enfin, non, c'était pas le truc qui me. Alors, ça, au final, on, on, pourtant, au final, aujourd'hui, je fais un peu de l'éducation, tout ça. Mais c'est vrai que c'était pas le truc qui me parlait, donc j'ai vite passé ça aux oubliettes. Et, euh, et comme beaucoup de personnes qui ne savaient pas trop euh, qu'est-ce qu'elles voulaient faire, moi, j'ai passé un bac ES euh, général classique. Et euh, je suis partie faire du droit, parce que monde de bisounours, moi, je me suis dit... Euh, L'injustice, chez moi, c'est quelque chose qui me qui prend vraiment aux tripes. Et je me suis dit, bah, quoi de mieux que d'aller en, en droit, finalement pour euh, faire un travail où je vais euh, voilà, travailler pour la justice. Ouais, ouais euh, donc, <rire> au final, <rire> tu te rends compte que, parce que tu t'étudies des cas, tu as des cas qui sont vraiment passés, euh, aussi bien en civil qu'en pénal, tu tombes sur des, des histoires qui sont juste effarantes, et tu te dis, mmh. où est vraiment la justice finalement Et tu te vois en plus qu'il y a vraiment des gros problèmes d'égalité, enfin, il n'y a pas d'égalité en fait, il y a vraiment des grosses inégalités en fonction de ton statut, en fonction de plein de choses. Et, et après, au-delà de ça, même le milieu. Alors, moi, il faut savoir en plus que j'étais à Assas, donc euh, très euh, extrême, là-bas, là. -bas, là. <rire> très, très extrême. Ah, et oui. ah oui, oui, c'est-à-dire que tu avais des discours hyper euh, euh, racistes et tout, de par la, les professeurs devant tout l'amphithéâtre. C'était quand même, euh, franchement, c'était euh, une, une absurdité, mais incroyable, ouais, exactement. Et, et en fait c'est un milieu de requins, c'est vraiment chacun pour sa pomme, si t'oublies un cours tu parce que tu étais malade ou n'importe, ben bah en fait ils vont pas te le donner, tu vois, donc tu galères, et sachant que c'est déjà des études qui sont très très compliquées. Mmh. Euh, donc voilà, j'ai tenu euh, 4 ans, euh, 3 ans ah, quand et même 4 ans, ouais, et j'ai tout quitté, je <rire> suis partie, j'ai tout arrêté, je me suis dit je vais me donner une année sabbatique entre guillemets, et euh, de trouver quelque chose qui m'anime et entre temps moi j'avais déjà euh, ça fait un moment déjà que j'avais fait la transition naturelle pour tout ce qui est cosmétique la peau les cheveux et tout Donc, ça faisait franchement ça fait plus de dix ans euh, l'histoire quand même un peu plus encore même mmh. et, euh, et en fait petit à petit cette euh, cette envie de me pencher vers le naturel en fait je, je me suis dit tiens pourquoi pas venir herborisme travailler avec les plantes et tout c'est pas mal et après c'est des problèmes en fait de santé qui euh, qui n'ont pas été résolus malheureusement bah par la médecine conventionnelle, mmh. qui font que euh, curieuse et enquêtrice parce que moi je suis une accro des enquêtes, genre Sherlock, Hercule Poirot, <rire> tout ça c'est trop mon style, tu vois, et donc moi je lâche pas le truc, et donc je, je, je recherche et tout, je fais mes recherches, j'apprends en autodidacte, et c'est là que je tombe sur la naturopathie, en fait, et l'approche de la naturopathie, avec la cause des causes, avec le vitalisme, enfin avec tous ces, ces concepts-là, je me dis mais en fait c'est ça que je veux faire, genre c'est mmh. ça et donc, euh, et donc, je me suis lancée, en fait, dans la naturo. J'ai travaillé un an pour me pour, pour payer mes études. Et après, euh, bah, je me suis lancée. Bon, Peut-être on en reparlera après, mais du coup, il y a eu des déboires. Mais au final, après, j'ai fini par trouver la bonne école, en tout ouais. cas pour moi, et, euh, et en sortir, euh, voilà, avec, euh, avec le diplôme et, et, les, et les connaissances euh, voilà, qu'il fallait, quoi.
0: Ouais, des sacrées connaissances. Et d'ailleurs, <rire> alors attends, deux mémoires, si je ne dis pas de bêtises. Euh, bah justement, tu n'avais pas fait un mémoire sur l'hypothèse. Oui c'est ça tout à fait ah et, et ça c'est... Vas-y vas-y. C'était un problème que tu avais toi Ouais en fait ouais. c'est ça c'est à dire que moi j'avais
1: des soucis digestifs bah, c'est ça qui m'ont mené en fait à la naturo parce que j'ai dû voir euh, cinq spécialistes euh, bah, gastro entéro des spécialistes que je payais quand même 300 euros sur Paris et tout mmh multiples examens, on te dit, bah en fait, il euh, n'y a rien. Donc, syndrome d'intestin irritable, ça, c'est le, le classique. Euh... <rire> le thème fourre-tout. <rire> ouais, c'est ça. En fait, il n'y a rien. Oh là là. Dans le sens, il n'y a pas d'explication. De, euh, de euh... Mais euh, après, s'il y avait, moi, en fait, de, tout le tube digestif, on l'a vu avec une fibro, était enflammé, euh, puissance... Euh, voilà, c'était vraiment une inflammation, même qui se voyait au niveau de la CRP sur les analyses, qui était très, très élevée. Mmh. Et euh, en plus, moi, je suis quelqu'un qui somatise énormément. Et ça, c'est des choses que j'apprendrai beaucoup plus tard, justement, mmh. et c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui... Euh, bah, déjà, j'ai commencé... Enfin, c'est fait un moment que j'ai des, commencé des études en médecine psychosomatique, mais mmh. que je me suis vachement penchée sur euh, la partie émotionnelle et la santé mentale. Mais... Euh, donc, en fait, je suis quelqu'un, effectivement, qui somatisait beaucoup. Et jusqu'à, euh, en attendant mon permis de conduire, mon premier déboire, c'était un ulcère. Voilà, j'avais euh, 18 ans, premier ulcère gastrique, c'était très sympa. C'est une douleur que je ne souhaite à personne. Ouais. Et en fait, c'est comme ça, petit à petit, euh, je pense que c'est la première chose qui a commencé à fragiliser, après des soucis personnels qui ont, petit à petit, mon système digestif, il prenait très, très cher. Et je me suis retrouvée avec cette inflammation, au point que euh, bah, la première fibroscopie, par exemple, on n'a pas pu la faire, parce que mon estomac, après, euh, je crois... Euh, 12, même plus, 12 heures était encore plein. Il n'arrivait plus à se vidanger. Et j'avais cette sensation permanente en fait de pierre dans l'estomac. Je me disais mais et en fait je, je pouvais plus manger en fait. Mmh. J'arrivais à saturation. Donc j'ai dû faire beaucoup plus long après refaire la fibroscopie effectivement pour voir tout, tout ça. Donc c'était rempli et de champignons, d'inflammation, mmh. bref tout le tralala quoi. Mmh. Donc comment ça m'a permis d'avoir un diagnostic et de voir un petit peu ce qu'il en était. Euh, la médecine conventionnelle n'ayant pas fonctionné, moi après j'étais en j'étais tout ça j'étais euh, j'avais commencé déjà les études de naturo donc pareil on entendait beaucoup parler et les probiotiques euh, et euh, l'aloe vera. Enfin après c'est surtout des petits en fait du petit symptomatique en gros mm. et ça n'a pas fonctionné. J'ai fait mille et un régime régime anti candidose régime sans fodmaps euh, régime euh, sans gluten régime sans trucs Je les ai tous fait même ouais. cétogène enfin j'ai tout fait. J'ai ah ben fait. Oui. Est-ce que je suis allée mieux Mais pas du tout. Surtout, surtout que j'ai fini avec une dépression nerveuse sévère parce que pendant trois mois j'avais zéro source de glucides, même pas un fruit. Je, je pouvais rien manger. Oh, euh, ah ouais non, c'était l'horreur. Et euh, en plus de ça, je n'allais pas mieux en fait sur le plan digestif. Donc ma tête, mon ventre, c'était une catastrophe. Sur le plan social, j'en parle même pas. Et donc je me suis en fait, enfin j'en avais ras-le-bol. Mmh. J'en avais ras-le-bol, j'ai envoyé tout valser, et en fait c'était post euh, après euh, mon, mon diplôme. Euh, non, c'était pas après mon diplôme, parce que... Non, voilà, c'était après mes cours, parce qu'on n'avait pas encore passé les examens. Moi j'ai fait euh, avec un prof de l'école, mais euh, il faisait ça de son côté, des formations supplémentaires. Là c'était en aromathérapie, en fait c'est le, les niveaux d'au-dessus euh, de ce qu'on apprend, plus euh, c'était euh, les biothérapies intégratives et tout ça qu'on avait fait.
0: Mmh.
1: Et en fait, et c'est dedans, et c'est la première fois que j'entends parler de manque d'acidité dans l'estomac d'hypochloride. Je dis, mais c'est quand même un comble qu'aucun médecin déjà m'en parle. Ouais. Et en plus, aucun naturopathie, genre en naturo, jamais on a parlé de ça. Mmh. Et donc moi, curieuse que je suis, je commence à faire toutes mes recherches. Alors, c'était beaucoup la littérature euh, anglophone et aussi beaucoup de... Je suis allée sur beaucoup, beaucoup d'études euh, sur PubMed et tout ça. Mmh. Alors, je dis, waouh, mais en fait, ce truc, déjà... Euh... Outre-Atlantique, voilà, ils en parlent, ils savent que ça existe et tout ça, et j'ai dis, mais nous, on n'en parle jamais. Ouais. Et, euh, et donc, je me suis lancée, j'ai fait ma propre étude en prenant des personnes, euh, qui des, des volontaires sur euh, Instagram, en leur faisant faire le test au bicarbonate, mmh. avec leurs symptômes, etc., etc. Et en fait, j'ai fait ma, mon étude à moi, qui m'a servi pour le mémoire, justement. Donc, euh, donc je pense que c'est ça aussi qui a aussi beaucoup intéressé les, les profs, parce qu'il y avait vraiment une étude de, de cas euh, sur... Euh, en plus, il y avait une cinquantaine de personnes, au moins, donc ouais. c'est quand même un truc euh, ça a vachement prononcé et, euh, et pareil donc en l'ayant fait sur moi et j'ai vu que effectivement j'étais en hypochlorhydrée donc hypochlorhydrée pour euh, pour les personnes qui connaissent pas c'est un manque d'acidité au niveau de l'estomac qui est censé être la zone qui doit être la plus acide euh, du corps en fait pour que le corps fonctionne bien il y en a où ça peut paraître bizarre, parce que justement, naturopathie un hein, équilibre acido-basique. Ouais, ouais, ouais. <rire> voilà, il faut que... Ah, surtout pas l'acide, on veut pas de l'acide. Non, ouais. ouais, bah ouais, sauf que non, c'est déjà, c'est pas basique que le corps, il fonctionne, il fonctionne dans un équilibre entre les deux. Ouais. Euh, et donc, effectivement, euh, j'avais euh, cette nouvelle piste. Et donc, j'ai commencé à être ma première euh, cliente, mon premier cobaye, et c'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé à... Selon ce que j'étudiais, ce que je voyais, voilà, quelles étaient les causes, pourquoi, machin, tout ça... Et en fait, j'ai créé mon protocole que j'ai commencé à suivre. Au bout de deux semaines, je pourrais remanger. Deux semaines, hein. Alors ouais. que les autres, j'ai fait des mois et des années. Je, enfin, sur deux ans, je n'ai jamais eu un seul euh, ressenti après avoir vu trois, quatre, cinq naturopathes euh, durant mon cursus, en plus de ce que les profs me disaient. Et je me suis dit, punaise, mais c'est un truc de dingue. Je pouvais remanger parce que moi, je ne pouvais plus rien manger. Tout me faisait littéralement mal au ventre. J'avais des douleurs qui étaient indescriptibles. Quoi. Je, le nombre de fois, je finissais aux urgences. Donc, euh, et je me suis dit, punaise, mais c'est dingue. Je vais pas à me dire que c'est un truc aussi simple que ça, qui au final était le problème en fait. Mm. Et donc, j'ai décidé d'en faire mon mémoire. Et donc, mm. j'ai vraiment tout détaillé avec le protocole que j'ai créé, euh, le pourquoi du comment, euh, les causes, machin, comment la détecter, etc. Et euh, effectivement, c'est ça qui fait que, euh, bah, du coup, moi, en 2018, dans le mémoire qui était pour le, la fin d'études, euh, j'avais proposé ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, en fait, c'est vraiment mon expertise et ma spécialité, parce que bah, durant les quatre ans qui ont précédé, où j'ai suivi euh, bah, des centaines et des centaines de, de femmes, bah, en fait, où j'ai eu les mêmes résultats des personnes, ça faisait... Quatre fois, cinq fois qu'elles allaient voir des naturaux, elles étaient dépitées, désespérées, elles n'en pouvaient plus. Mmh. Et retrouver retrouvaient enfin, en fait, un confort digestif alors qu'elles étaient complètement désespérées. Et en fait, de voir aussi quelqu'un en face d'elles qui l'avait vécu, mmh. et en plus de proposer une solution qui fonctionne enfin, parce qu'au bout d'un moment, quand tu dépenses des, des centaines, voire des milliers d'euros entre les examens non remboursés, les compléments qui te coûtent un bras, etc., etc., ça commence à faire beaucoup. Donc, euh, mmh. donc voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de ça. Mais c'est vrai qu'au tout début, moi quand j'en parlais, je sais que tout le monde était assez... Euh, c'est quoi ce truc Et, et c'est vrai, vraiment pas, pas très connu. Tu vas avoir peut-être deux articles français qui en parlaient, mais sinon, tu n'avais rien sur le sujet. Et, euh, et pour moi, c'est pour ça que c'est devenu justement euh, bah, mon, mon expertise et qui a fait que j'ai eu... Euh, bah, et j'en suis très contente. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours super positifs ouais. et, euh, et, et de femmes qui ont été totalement libérées euh, et de manière définitive. pas... Euh, Ouais, t'es libérée, mais t'as encore un régime ça, ça sans bon mars, T'as encore euh, des compléments tous les jours à prendre pour digérer. En fait, pour moi, ça c'est pas une guérison. Ouais. Et c'est ça là. La... Donc voilà, effectivement, l'hypochloridrie, euh, c'est euh, vraiment mon, euh, on va dire mon petit truc euh, qui a fait que euh, voilà, j'ai eu euh, autant de consultations. J'ai eu euh... et je suis contente parce que ça a permis. Euh, tu sais que j'ai même des médecins, des médecins généralistes, des médecins qui venaient me consulter pour elles
0: ouais.
1: parce qu'elles me disaient c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en médecine. Ouais. C'est un truc de dingue, hein, quand même. Ah, Alors que C'est bah, quelque oui, chose oui. qui existe, hein, c'est mmh. bel et bien le cas. Et qu'on traite encore aujourd'hui comme de l'hyperchlorhydrie, à savoir trop d'acide, avec mmh. la, tous les antiacides, etc. Alors que c'est une aberration et que ça ne fait qu'empirer le
0: problème. Mmh. Mmh. Mais on a un, un gros problème en France. Enfin, euh, Je dirais plus globalement les occidentaux, sauf qu'effectivement, euh, dans les pays anglophones, il mmh. y a certaines avancées qui n'ont pas encore mmh. passé nos frontières. Ouais, c'est ça. <rire> Mais alors, autour, au niveau de la sphère digestive, c'est hallucinant le désert mmh. de connaissances qui, qui existe à l'heure actuelle encore. Quoi. Ça ouais. va mieux, ça va beaucoup mieux. Euh, qui a encore quelques années. Alors en 2018, j'imagine même pas.
1: Ah ouais, non. C'est que quand tu parlais de
0: candidose à
1: l'époque, ah on ouais. est pour une, pour une folle. Alors aujourd'hui, ouais. on te met ça sur tout, à toutes les sauces. Ah, c'est une candidose. Ah, c'est une candidose. Ouais. C'est une candidose. Donc ce qui est hyper euh, mauvais. Mais par contre, euh, à l'époque, je sais que c'était des choses...
0: Euh, mais jamais de la vie, on n'entendait ouais. pas parler. Mm. Non, puis on met tout dans le, le syndrome de, de l'intestin irritable. Ah, Après le <rire> Bon, c'est aura... ouais, très pratique. On aura, on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, pour les personnes que ça interpelle, justement, euh, euh, ces histoires eh ben, filez d'autant plus euh, suivre Marina. Et, euh, et d'ailleurs, tu as fait des. Enfin, par exemple, ton programme Wonder Digest, est-ce que mm. c'est. Enfin, J'imagine que ça oh, oui. aborde aussi ce sujet-là, évidemment. Ah oui, oui bien sûr. Ouais. Après, c'est ouais. juste qu'il
1: faut savoir justement que l'hypochlorhydrie elle, elle a plusieurs causes différentes, et mmh. c'est là où moi je suis pas du tout d'accord avec ce qu'on lit beaucoup sur des comptes naturaux aujourd'hui, mmh. euh, c'est justement euh, cette fameuse hélicobactère euh, pylori, où on lui mmh. met beaucoup de choses sur le dos, c'est un peu comme euh, le Candida, où c'est toujours... Dès que c'est un petit, un petit truc là, un, une, une petite bactérie, un petit champignon, ça y est, c'est la fin du monde. Alors ah. c'est des trucs qui sont juste naturellement présents dans notre corps, et c'est pas un hasard, le corps est très bien fait, ouais. et qu'en euh, qu plus scientifiquement, les scientifiques eux-mêmes ont prouvé les bienfaits d'Helicobacter pylori et que mm. quand elle prolifère, elle a une fonction de protection quand justement il n'y a pas assez d'acide. Et c'est pour mm. ça que c'est trop dommage, mais encore aujourd'hui je vois des naturaux dire bah c'est une des causes, c'est d'avoir Helicobacter euh, pylori et donc il faut l'éradiquer. Mais tu mm. mets juste ton acide, tu le fais revenir tranquillement, Helicobacter pylori, elle ne va pas t'attendre pour revenir à, à son état initial quoi. Ouais. Donc voilà, c'est juste, euh, juste ça. Mais après j'ai fait bah, deux épisodes, Déjà, dans tous les cas, sur, euh, sur l'hypochloridrée. Okay. Euh, donc, très complet pour expliquer vraiment comment ça se passe, pourquoi ça affecte aussi, du coup, toute la sphère euh, intestinale. Bah justement, candidose, SIBO, tout ce qu'on nomme séparément. En mmh. fait, ils ont une seule et même cause, et qui est justement cette, hypo cette hypochloridrie, qui mmh. elle va avoir effectivement d'autres causes. Et tout ça, je l'explique, et je donne aussi des pistes, etc. Et oui, si on veut aller vraiment plus loin avec le protocole, le fameux que j'ai créé euh, sur, euh, sur plusieurs mois, et vraiment tout détaillé, c'est effectivement euh, Wonder, voilà Digest,
0: là, là. Wonder Digest. <rire> 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 bon, euh, écoute, qui, qui prend tout ça. On, va, on remettra les deux liens de tes deux épisodes. Déjà ouais. le podcast en description et puis euh, le lien de toute façon vers ton site et vers tes programmes. Oui. En tout cas, merci beaucoup, c'est passionnant. Bon, on voit tout de suite que Marina, enfin on entend <rire> que Marina, <rire> elle est calée. Elle est très calée et c'est ça qui est absolument génial. Et justement, ben, ce n'est pas le cas de, de tous les naturaux qu'on peut croiser. Et justement, avant d'aller un petit peu plus loin parce que c'est le but aussi de cet épisode de, de remettre un petit peu à plat la, la confusion qui peut y avoir au sujet mmh. de la naturopathie, au sujet des formations en naturopathie parce que maintenant, c'est un peu la porte de sortie pour Plein ah de reconversions. Oui. Voilà. Ça. Tu ne tu sais pas quoi faire dans ta vie, tu fais de la naturo. Il y a un peu cette mmh. espèce d'élan où, en plus, comme ce n'est pas vraiment réglementé, c'est des formations euh, qui peuvent être pour certaines et pour beaucoup d'ailleurs en ligne très accessibles, en fait, sans oui. spécialement de prérequis. Et, euh, et, et ça, c'est. Voilà, moi, j'avais un gros warning euh, à, à aborder avec toi aujourd'hui parce que. Bon, bref, on en reparlera. Moi, <rire> je mets la charrue avant les bœufs, ça ne va pas du tout. Déjà, avant toute chose peut-être que ça pourrait être pas mal de faire un petit point sur ce que c'est en fait la naturopathie mm -hmm. parce que je me rends compte que pour beaucoup de personnes la naturopathie c'est les suppléments <rire> mais ah ouais, vraiment mais moi non mais c'est vrai hein. on ouais. prend, en
1: fait on, 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 on associe euh, naturopathe avec soit phytothérapeute Ouais. Ce qui n'a rien à voir. <rire> et avec euh, bah, soit aromathérapeute un ouais. peu moins, mais aussi beaucoup, bah oui, micro, euh, micro-nutritionniste ou micro enfin, nutrithérapeute et tout. Ouais. Alors que, non, et d'ailleurs, euh, petite anecdote, mais en fait, aujourd'hui, en tout cas en France, c'est pas de la naturopathie qui est exercée par la majorité, c'est de la naturothérapie et c'est deux choses différentes. D'accord. Alors. En fait, natu en ouais. fait la naturopathie, c'est la médecine traditionnelle de ouais. l'Occident. C'est-à-dire ouais. que. Euh, et du coup, il y, y a des médecins qui, qui le reconnaissent et d'autres qui le reconnaissent pas, mais on sait que le père de la naturopathie et de la médecine occidentale, c'est Hippocrate. Ouais. Nous, la naturopathie, elle vient de beaucoup de, de principes, justement, d'Hippocrate, euh, de, de beaucoup, beaucoup de choses qui étaient euh, mises en avant à, à cette époque. Et euh, en fait, c'est un peu, bah, désolé pour certains médecins qui n'aiment pas l'entendre ça, mais c'est un peu bah, l'ancêtre de la médecine d'aujourd'hui, la médecine moderne occidentale. Euh, donc, et après on a d'autres médecines euh, traditionnelles avec, comme je disais, bah, la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle chinoise, parce que c'est en fait les plus connues, et c'est la troisième justement, la naturopathie, euh, reconnue par l'OMS en fait. On ouais. est vraiment sur les trois principales, et après il y a en général chaque pays, euh, chaque zone, chaque région, va avoir sa médecine euh, en fait. Donc ça c'est encore euh, autre chose, mais voilà, elle fait partie des médecines traditionnelles, avec des concepts, avec des fondamentaux, avec tout ça. Et la naturothérapie, euh, pour juste revenir là-dessus, en fait, c'est utiliser bah justement des alternatives naturelles mmh. en guise de thérapie, par exemple. Au lieu d'utiliser, je vais dire euh, des bêtises, mais euh, euh, du paracétamol pour une migraine, on va s'orienter vers euh, de l'amande menthe poivrée, voilà, tout simplement. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser, pareil, on va faire de la symptomatique, donc retirer un symptôme, mais au lieu d'utiliser quelque chose d'allopathique, on va utiliser quelque chose euh, de naturel. C'est aussi simple que ça, mais on est toujours sur une symptomatique, on répond aux symptômes et on ne va pas chercher la cause des causes et ça c'est vraiment <rire> la naturopathie pour le coup parce que c'est le, le, le principe du causalisme euh, qui est un des, des fondements de la naturopathie, donc comme disait justement Hippocrate, toujours chercher la cause des causes des causes, Il faut vraiment aller tout là-haut et, et justement, et d'ailleurs moi pour moi la cause des causes des causes tout là-haut en général elle est souvent, enfin euh, même majoritairement, et c'est un médecin qui était euh, David O'Hare avec qui j'ai fait un, une interview sur le podcast, euh, spécialisé en cohérence cardiaque, c'est lui qui nous l'a ramené en, en France en tout cas. Et même lui en fait il est d'accord là-dessus, c'est un déséquilibre du système nerveux. Après ouais. les causes vont être différentes, ça peut être euh, bah, le mode de vie, ça peut être l'environnement, ça peut être les émotions, ça peut être beaucoup de choses. Mais ça commence en fait là-haut. Ouais. D'où mon orientation après vers la santé mentale et tout ça. Mais, euh, mais donc oui, donc, voilà, le causalisme, et ça c'est la base et c'est ce qui va différencier aujourd'hui euh, de la médecine qui, qui est pratiquée aujourd'hui bah, en fait, euh, de manière conventionnelle. conventionnelle. Euh, et en même temps sans... parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de naturaux qu'on va entendre un peu taper sur les doigts des médecins, mais en fait il faut savoir aussi que les médecins ils n'ont peut-être pas forcément le temps, nous en naturaux, on a une heure, deux heures avec la personne en face de nous, pour prendre le temps, en fait, de chercher tout ça, un médecin, au surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a déjà pas beaucoup, euh, ben, bah, en fait, malheureusement, c'est comme ça, c'est à la chaîne, il y a pas forcément le temps, et donc, du coup, c'est pas... Et en fait, ils ont pas été... Enfin, euh, c'est pas, pas leur taf, en, en fait, c'est pas leur taf. Donc, euh, donc du coup, voilà, c'est ça qui va faire la différence, et, euh, et voilà, c'est pour ça que moi, j'insiste sur le fait que les deux ont leur place, et c'est juste qu'en fait, qu'il y a trop de personnes pour des... J'appelle ça les bobos du quotidien, mais tu vois, tu as un rhume, par exemple, d'aller chez le médecin, alors que juste si on t'avait appris à l'école euh, comment juste prendre soin, de bah, comment avoir une bonne hygiène de vie, déjà pour commencer, pour renforcer ton système immunitaire tous les jours, et euh, comment soigner, bah, justement, là, pour le coup, de manière naturelle, avec des petites euh, choses très, très simples, euh, un petit rhume bah, En fait, mmh. déjà, ça désengorgerait beaucoup, euh, bah, soit les médecins, les hôpitaux, etc., pour des personnes qui ont vraiment des besoins, des suivis euh, de pathologies qui sont vraiment très, très poussées et qui ont besoin d'un vrai suivi médical. Mmh. Donc voilà, moi, je prouve que ces deux, bah, en fait, deux, deux médecines mmh. qui euh, sont très souvent conjointes dans beaucoup d'autres pays. C'est juste qu'en mmh. France, ça ne se fait pas. Mais en fait, ils ont tous les deux leur rôle très important. Euh, moi, je le dis, demain, tu te fais amputer tu ne vas pas voir euh, un naturopathe. Il moment... <rire> faut être logique. Alors, tu vois. Euh,
0: je voudrais des petites huiles essentielles, il me manque une jambe.
1: <rire> non, mais tu vois, des fois, j'ai dû faire la remarque à certaines clientes qui m'envoyaient des messages alarmants parce qu'elles avaient une grosse douleur dans le ventre ou n'importe d'un coup. Je dis, en fait, là, il s'agit d'une urgence qui dit urgence, dit médecin, urgence. Voilà, c'est mmh. pas un naturopathe, n'est pas à consulter en cas d'urgence, mais en cas de symptômes chroniques qui durent dans le temps et qui sont pas dangereux, où il n'y a pas de, de diagnostic vital qui, euh, qui, qui est, mis en, fin, qui est euh, en péril. Enfin, je sais pas comment dire, mais bref, on a compris. Ouais, ouais. <rire> mais donc, donc, voilà. Et donc, effectivement, la naturopathie, lui, enfin, le naturopathe, c'est un éducateur de santé. Ouais. C'est vraiment la base, c'est lui qui va. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'hygiène de vie en naturopathie. Euh, mais en fait c'est celui qui à la base en fait, c'est comme ton prof, mais au niveau de ta santé, comment euh, faire pour que tous les jours ton alimentation puisse correspondre à tous tes besoins, euh, sans aller dans certains extrêmes bien entendu et euh, bah justement comment, euh, comment prendre soin de, de tes organes au quotidien, comment avoir une bonne digestion, comment en fait, voilà, il faut que ton, on donne tous les moyens à ton corps de fonctionner correctement,
0: ouais.
1: ça c'est le rôle du, du naturopathe avec plein de... Voilà, donc c'est ça qu'on appelle beaucoup le vitalisme, à savoir justement, de, notre but à nous, c'est de, de relancer l'énergie vitale. On peut appeler cette énergie vitale comme on veut, euh, mmh. parce que je sais qu'il y en a qui sont, euh, ils vont dire, mais c'est n'importe quoi, mais bah, en fait, un truc tout bête, mais par exemple, là, j'ai fait une série de posts sur le lien entre émotion et, et sur le corps et sur les organes. Et en fait, il y avait une étude qui avait été faite en 2014, de voir en, en, pas, en, en imagerie, euh, l'impact des émotions sur le corps. en fait, tu vois l'énergie, tu, tu la vois ouais. en fait, qui va être différente selon telle et telle émotion. Et donc en fait, c'est une réalité. Il, il, il se passe à l'intérieur, on est conducteur pareil aussi au niveau de l'électricité, c'est pas oui, pour rien. C'est oui. qu'il y a de l'énergie. Oui. Et nous, c'est ça en fait, qu'on veut relancer et qu'on veut, euh, parce qu'il y a de l'énergie, on parle d'énergie vitale, mais c'est ce qui nous maintient en vie en fait, tout simplement. Oui. Donc après, on peut parler de beaucoup de concepts, d'homéostasie, de toutes ces choses-là, mais en fait, la base, c'est ça, c'est... C'est ce qui fait que notre corps nous maintient en vie tous les jours. Et nous, notre rôle, c'est ça, en fait, c'est de faire en sorte que cette énergie soit toujours de bonne qualité et, euh, et de tout faire pour la maintenir euh, en, en cet état. Voilà, ouais. donc en fait, et après, il y a plusieurs, euh, en fait, naturopathes vont avoir des clés différentes. Il y en a qui mmh. vont être plus spécialisés dans telle thérapie, telle thérapie. Euh, moi, par exemple, alors que pourtant, j'ai eu beaucoup, beaucoup de formations sur la partie aroma mais je l'utilise quasiment jamais. Euh, en dehors de ma propre utilisation, pour des cas justement plus c'est pas de l'urgence, mais des choses qui nécessitent plus qu'une simple infusion, par exemple. Mmh. Euh, mais je ne vais pas prôner ça en sur, euh, sur les réseaux ou quoi, bah parce qu'il y a un abus, en fait. Moi, je trouve, à mon sens, d'utilisation d'aromathérapie pour ouais. des choses qu'on peut utiliser euh, juste, bah, tout simplement, de la gémothérapie ou d'autres formes, en fait, de, de, bah, de thérapie naturelle euh, qui mmh. peuvent être tout aussi efficaces sans demander autant d'efforts au, bah, en fait, au foie. Parce que, voilà encore une fois, aromathérapie, ça demande beaucoup de travail euh, au niveau hépatique.
0: Mais euh, c'est voilà. pas anodin, hein, les huiles essentielles. Pas ah, du euh... tout.
1: Ouais, ouais, ouais T'as beaucoup... plus de 1000 euh, principes actifs quasiment dans une huile ouais. essentielle. Un médicament,
0: tu peux en avoir jusqu'à 10. Ah, c'est fou. <rire> Vous... Voilà. Non, non, il y a plein de précautions, plein de contre-indications aussi. Oh, et oui, puis, oui. euh, ce n'est pas parce que c'est naturel, en fait, ah, qu'il bah, faut enfin, euh... pas oublier qu'il y a des plantes qui peuvent être toxiques. Hein, euh... bah, la ricine, euh... voilà. va <rire> un chute de ricine et puis on en reparle. Hein. <rire> ouais, voilà. Donc, euh, non, non, euh... mais ça, ça, on en reparlera. Je voulais juste euh, très rapidement euh, prendre un peu de recul là-dessus pour bien... Je pense que c'est important que les gens comprennent. Bah, justement, c'est génial que tu aies fait cette... Euh cette différenciation entre naturopathe et naturothérapeute, ouais. parce que je pense que beaucoup se, du coup, prennent la voie de la naturothérapie euh, de la part mmh. des praticiens, des conseillers, pas forcément, euh, sans même en avoir conscience d'ailleurs, mmh. parce que les formations ont tendance à orienter aussi en ce sens-là, beaucoup, ouais. et les personnes qui vont euh, consulter. Alors, il y a une chose qui est importante, et moi j'ai vachement apprécié que tu aies dit tes clients, parce oui. que un naturo n'est pas médecin, donc il n'a pas ça. de patient. Il y a des clients. Ouais. Et dans l'inconscient collectif, Naturo, beaucoup encore, égale médecin et, encore une fois, va venir consulter un ou une Naturo pour des symptômes qui... Euh... Donc, il y a, y a une espèce de, de, de confusion au niveau, déjà, de, des attentes des gens ouais. parce que notre médecine, notre médecine conventionnelle occidentale est, est très axée là-dessus. Tu as un bobo, mm. tu, tu, tu as ton traitement pour ce bobo et puis c'est tout. Et puis, finalement, ce schéma dont on sait qu'il est complètement déséquilibré et qu'il est très très superficiel en fait parce qu'il va mmh. jamais aller chercher la cause et donc la traiter ou la prévenir par ça. exemple euh, et ben ce schéma il est appliqué beaucoup beaucoup en naturopathie alors que ça n'est pas du tout à la base <rire> le principe de la naturopathie euh, voilà et ça c'est hyper important que ce soit pour les personnes qui vont s'orienter pour des, des problèmes qu'elles ont qu'elle voudrait prévenir, parce qu'en fait, ce mmh. serait ça, dans un monde idéal, on, on va on avoir va un ou une pour prévenir des problèmes. Mais, mais justement, pour les personnes qui seraient dans cette situation-là et pour les personnes qui voudraient se former, de bien garder ça à l'esprit, c'est pas la... Alors, ça peut, quand c'est nécessaire, mais la base, c'est pas de la théorie, c'est euh, pas de la thérapie, pardon. Mmh. C'est une approche préventive, globale ouais. et... et causale. Voilà. Et, et c'est vrai que ça peut frustrer des gens qui vont euh, frapper à la porte d'un ou une naturopathe ou faire des formations, par exemple, et, euh, et qui attendent bah, les, les petites recettes miracles et l'huile euh, essentielle qui va résoudre tous leurs problèmes et qui se retrouvent finalement avec des conseils presque qui pourraient leur paraître lambda parce que ouais. ce sont des notions d'hygiène de vie, mais qui sont les bases, en fait. Complètement. Et, ouais, voilà.
1: Un message, je te rejoins tu sais que moi j'ai dû euh, j'ai dû dire j'ai dû dire à une cliente qu'il euh, n'y on... avait pas d'intérêt en fait à poursuivre parce que euh, elle m'avait envoyé un je sais plus un message c'était notre première consultation et euh, en me disant alors c'était pour des troubles euh, des troubles O.R.L. et en fait euh, en me disant que euh, elle voulait elle voulait quelque chose qui fonctionne là tout de suite dans les jours qui arrivent et, et elle me dit oui et en fait et je la sentais aussi qui n'était pas euh, qui était très pressée euh, et qui avait euh, en fait mentalement après faut, ouais c'est un truc faut aussi savoir euh, peut-être pour les personnes qui nous écoutent mais moi je suis quelqu'un de alors, hyper hyper sensible hyper empathique et pas dans la tendance mode mais pour le coup c'est un truc qui m'a beaucoup handicapé aujourd'hui j'en ai fait une force mais ce qui fait qu'en fait je cerne et je sens très très vite les gens et c'est ce qui m'a mmh. aussi valu beaucoup de positif parce que justement je voyais euh, peut-être plus facilement quand je voyais qu'il y avait un trouble euh, d'origine mentale émotionnelle qui était la cause en fait d'un symptôme que je voyais mais là en fait et je voyais que elle n'était pas sereine en fait et je lui ai dit là en fait tu attends de moi que je fasse en gros le médecin avec juste des plantes mais je dis en fait la nature bâtie ça fonctionne pas comme ça euh, parce que tu peux pas juste prendre deux trois trucs et dire ça va aller mieux si tu changes rien à côté et, et, et le problème c'est ça c'est qu'aujourd'hui euh, on attend bah en fait quelque chose, parce qu'on est habitué aux médicaments qui coupent un symptôme quasi systématiquement, parce que c'est un petit peu au final leur objectif, mmh. euh, et en fait on attend ça. Et le problème c'est que, et moi j'ai beaucoup, heureusement je n'ai pas eu beaucoup de personnes comme ça, mais je sais que, je pense que ça s'est peut-être ressenti, mais moi je, dès la première consultation, j'explique en fait que, en fait c'est pas moi, moi je donne des clés, j'explique, mmh. je communique. Mais la véritable personne qui est actrice, c'est la personne qui est en face de moi. Si elle ne fait strictement rien pour changer les choses, comment son état va évoluer quand bien même elle prend une gélule de, je sais pas, de magnésium ou n'importe Non, en fait, parce que, et ça c'est une citation que j'aime beaucoup, et à chaque fois je ne sais plus si c'est Platon ou si c'est Socrate, mais je crois que c'est Platon qui dit, euh, quand vous soignez quelqu'un, demandez-lui s'il est vraiment prêt à arrêter les choses qui l'ont rendu malade. Et celle-là... Elle c est, est géniale Ah non, mais franchement, et c'est exactement ça, parce que la plupart des gens, et, euh, et souvent, je fais des petits réels un peu drôles là-dessus, mais c'est vrai que la plupart des gens cherchent un remède magique, une pilule miracle, un régime miracle, ça aussi. Oh là là. Et euh, pour justement couper un symptôme rapidement, mais en fait, ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils mmh. préfèrent quitte il à même dépenser de l'argent, euh, mais de manière astronomique, dans plein de choses, plutôt que de se mettre en action dans mmh. quelque chose qui va changer, en fait. Et ça, c'est pour ça que je parle beaucoup de la responsabilisation dans sa santé, parce que non, si tu ne changes pas les choses, ça ne peut pas aller autrement. Et là, pour le coup, cette fois, c'est Einstein qui dit on ne peut pas espérer des résultats différents en faisant tout le temps la même chose, c'est juste pas possible. C'est vraiment pas possible. Et effectivement, ça, c'est un problème qu'on retrouve beaucoup au naturaux. Et pour revenir sur la partie euh, client-patient, après, c'est aussi, il faut dire ce qui est, c'est-à-dire que tu as certains euh, naturaux qui... Euh, qui vont aussi avoir, euh, et ça, de toute façon, je pense que dès qu'on touche la santé, il y a souvent tu sais, des, des petits soucis d'ego un peu trop développés qui veulent se mmh. mettre en place, et du, du, justement de se prendre, entre guillemets, pour un médecin, et moi, j'avais déjà entendu des personnes qui disaient, euh, euh, des naturaux qui disaient, « Non, moi, je ne dis pas cliente parce que euh, ça fait euh, très commerce, très business et tout, machin », euh, et du coup on entend beaucoup beaucoup ce terme euh, en naturopathie, les consultants. Alors déjà au niveau linguistique ça veut rien dire, parce que du coup euh, les consultants, bah au final c'est le naturopathe, parce que c'est lui, bah oui. voilà. Euh, tu sais moi je pense consultant, je pense Patrick Jane une direct, tu vois, consultant pour le FBI. <rire> bah oui <rire> Et voilà c'est ça. Et... et en fait, employer... pourquoi employer des termes juste pour éviter, en fait non c'est des clients et j'ai aucun mal avec ça parce que oui c'est pas reconnu, peut-être que dans... Peut-être d'ailleurs qu'aux États-Unis voilà, ou même au Canada, etc., ils sont vus en fait comme des, bah, des, des vrais médecins avec juste euh, des approches différentes et pas les mêmes, euh, les mêmes euh, moyens d'action et tout ça, mais peut-être, parce que je sais que c'est des, des doctorats là-bas, mm -hmm. tu vois, euh, mais en tout cas effectivement ici, euh, et je vais pas passer par quatre chemins, hein, employer des termes juste pour ne pas dire client, non c'est bon, il faut juste remettre les choses dans leur contexte, en France, on n'a pas le droit d'employer de, patient je vais pas inventer un terme, et il n'y a pas de honte en fait, euh, y a pas de honte à
0: ça, quoi. Enfin, c'est pas, c'est pas un gros mot, quoi. Euh, non, mais c'est, tellement tabou encore. Euh, ouais. il, on, 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 met beaucoup de choses taboues, euh, qui, des choses qui seraient liées à l'argent ou au, au commerce. C'est ça. Oh là là, ça, non, c'est puis alors avec la naturopathie, en plus, ouais euh, bah oui, surtout pas compatible. Ouais. <rire> ouais non, c'est faux. Bon, on, on, on. Euh, donc oui, oui, euh, chères euh, personnes qui nous écoutent, vous, vous êtes des clients et c'est pas mm. un gros mot. Voilà, vous êtes des clients, des clientes qui prenez soin de vous et mm. qui faites bouger des plaques tectoniques dans votre vie pour qu'il y ait du changement, de l'amélioration et pour prévenir, pour prévenir euh, les problèmes de santé qui pourraient être liés à euh, euh, bah, tout ce qui pourrait les encourager, en fait, c'est ça. Mais ça. comme tu disais, il faut être prêt à oui, les faire oui, bouger, oui. ces plaques tectoniques. Et c'est vraiment oui. des plaques tectoniques parce que c'est tellement profond. Enfin, oui. Notre culture, nos habitudes de vie, euh, nos conditionnements, ils sont tellement ancrés. Euh, alors oui, ça ne plaît pas, pas d'entendre de, ça à la place du petit conseil euh, naturel ouais, c'est ça. <rire> Qui va tout résoudre. Mais pourtant, euh, comme, comme tu le dis oui. bien Marina, on est responsable de notre santé. On est beaucoup trop éduqué à remettre notre santé entre les mains euh, c'est ça. D'autrui. Mm. Et, et en fait, euh, hors cas d'urgence et surtout en préventif, euh, c'est à nous. Hein, c'est à Tout nous d'être les gardiens. Les gardiens de notre santé parce qu'en fait, bah, c'est notre corps. En fait, c'est notre vie. Hein, ça nous ça. appartient. Donc euh, voilà. C'est comme, si, comme laisser une voiture en plein milieu de la chaussée et s'étonner qu'elle soit toute cabossée le lendemain parce qu'on l'a laissée en plein oui. milieu de la chaussée. <rire> <rire> Personne d'autre a les clés pour la bouger en fait. Donc, euh, ouais. donc voilà. J'ai bah, trouvé ça. ouais, elle est sortie de je ne sais où cette campagne. Bah, c'est vrai en
1: plus, c'est tout ça fait ça, franchement. Euh, T'as très bien illustré, ouais. Mais ouais en plus, c'est vraiment que c'est en fait, c'est juste un truc tout bête, mais, euh, mais même ça, c'est même pour tes proches et n'importe qui, même les personnes qui t'aiment le plus au monde. Mmh. mais jamais en fait ils pourront faire ce que toi tu fais pour toi en fait c'est ça ça vaut pour tout mmh. et euh, quand bien même elles aimeraient en fait c'est juste pas possible et, et en fait quand tu vas voir un médecin un naturo ou n'importe quel euh, professionnel ou thérapeute ou quoi en fait faut pas oublier que lui enfin euh, en théorie quand euh, il a fini sa consultation ça y est en fait t'es sorti ouais. de, de voilà de sa journée etc et en fait euh, c'est pas euh, donc oui sur l'instant t il va prendre il va t'aider etc mais après, lui, il reprend le cours de sa vie, en fait. Ouais. Et donc, forcément, si toi, tu ne prends pas soin de toi, en fait, il n'y a, a personne d'autre qui, euh, qui, qui est plus légitime et qui a le la plus, plus de nécessité, au final, bah, de prendre soin de soi. Parce que, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mmh. Et le truc, c'est qu'il y a énormément de choses dont ça, et bah, on est obligé de le faire nous-mêmes parce que personne ne le fera pour nous, à notre place. Et ça, c'est une réalité qu'il
0: faut vite comprendre. ouais mmh. Ce, ce, serait bien, ce serait bien que ce soit des, des choses qui soient enseignées euh, au bout de chou. Parce que, que c'est des petites graines après qui germent, qui changent la vie des adultes. Mais bon, ce qui est cool, c'est qu'une fois adulte et qu'on a euh, tout notre libre arbitre et notre indépendance, bah, on peut, on peut s'éduquer. Ouais. Et bah, toi, tu le, fais, tu le fais très, très bien. Merci. Et, euh, et justement, alors là, on va attaquer... <rire> <rire> Le point sensible. Non, ouais. pas du tout. Enfin, euh, oui et non, parce que qu'effectivement, euh, on... euh, bah moi, j'en profiterai aussi pour partager mon expérience de formation mmh. qui a été très différente de la tienne, en tout cas de ta seconde, seconde ouais. expérience. Alors, justement, est-ce que tu peux nous retracer euh, un petit peu euh, ton parcours mmh. euh, Peut-être, les... on a vu que toi, tu as, as eu une super promo. Enfin Vraiment, ta formation, elle s'est super bien passée. Et c'est vrai que mmh. cet organisme, moi, je... bah, quand j'ai fait mes recherches, je ne l'ai même pas vu. Et d'ailleurs, je suis verte parce que ah ouais. je pense que ça m'aurait bien intéressée. En plus, j'étais à côté de Paris. J'étais en région parisienne déjà. Donc, Mais je pense c'est justement à cause de
1: toutes les... Bah, en fait, toutes les formations en ligne qui sont sorties. Parce que toi, tu l'avais fait justement, je crois que c'était pendant le Covid. parce que c'était 2020, tu avais déjà commencé. Ouais, ouais j'avais commencé même avant, bien avant, ouais, voilà. un an avant le Covid. Et le truc, ouais. c'est que moi, je sais que, quelques, bah, justement, comme tu l'as dit, quelques années après, il euh, y a une expansion effectivement de formations en ligne et qui sont souvent plus sponsorisées les annonces sont mises en avant. Et donc, forcément, les écoles
0: euh, vont arriver euh, bon, beaucoup plus tardivement quoi, dans les pages de recherche. Ouais. Oui, oui. D'ailleurs, euh, petite, euh, petite astuce de recherche, faites gaffe, ce qui arrive en tête, ce sont les résultats sponsorisés. Hein. Surtout qu'il y a écrit de tout ça. Voilà. Normalement, ouais, il faut juste mais... dire, il y a
1: écrit sponsorisé, sponsorisé, moi, je
0: hop, je déroule. Ouais. Prenez l'habitude de regarder parce que moi, je me suis beaucoup fait avoir, euh, ouais. c'est pas écrit en très très gros non plus, donc, euh, oui. donc ouais, tu, tu vois le gros résultat, tu fais, ouais, c'est le number one. <rire> c'est <rire> ça. Oui, alors non, pas forcément, c'est juste les gens qui ont payé plus cher que les autres ouais. et euh, c'est pas forcément le contenu derrière le plus adapté. Mais euh, du coup, euh, avant cette, euh, ce, cette formation euh, à l'IFSH, t'en avais commencé une autre. J'avais
1: commencé deux autres.
0: Ah deux autres ah, oui, oui. c'est okay. un sacré parcours. <rire> parce que
1: donc moi, à la base, et euh, bon là il n'y a pas de mal à ce que je cite l'école parce que c'était pas, euh, pas euh, péjoratif, c'est juste que ça ne me convenait pas. J'ai fait euh, célèbre Sénato. Enfin, j'ai fait. <rire> fait un jour, <rire> j'ai expliqué pourquoi. <rire> Donc, en fait, j'étais inscrite au Sénato parce que voilà, on nous vendait. Euh, y a, y a à cette époque, en tout cas, quand moi je faisais mes recherches, on nous vendait beaucoup. Euh, il fallait absolument que ce soit une école de la phénomène, sinon c'était euh, du bullshit en gros. Enfin, voilà, c'était quand même euh, très, euh, très sélectif. Très, euh, il voilà, n'y avait pas beaucoup de choix. Et en gros, si tu voulais avoir un truc qui soit à peu près. Euh, euh, on va dire euh, bien vu, c'était les écoles euh, de la Fénamane et donc euh, là, moi j'avais été inscrite au Sénato, donc j'avais ouais. quasiment tout été payé et tout, j'arrive à ma rentrée, ok, tranquille. Et là il commence à faire, euh, donc c'est Daniel Kiefer, le, le président, ouais. et il commence à faire euh, bah, l'inventaire, enfin pas l'inventaire, mais il commence à nous expliquer comment on va se dérouler l'année, etc., nous expliquer le programme et tout et tout. Euh, et c'est là d'ailleurs que j'avais vu effectivement qu'on abordait euh, plein de notions euh, bah justement médecine traditionnelle chinoise, de l'ayurveda, de mémoire, je crois bien qu'il y a des trucs un peu plus ésotériques. Euh, mais bon, bref, je m'étais dit, euh, bon, j'ai laissé passer quoi. Euh, mmh. Jusqu'au moment fatidique où il commence à parler de pratiquer de massage. Alors, euh, sachant que, évidemment, moi, je suis quelqu'un, quand je vais prendre un truc, je lis tout, je regarde tout, je fais attention à tous les détails. <rire> ça, c'était mentionné nulle part Je dis, et comment ça parlait de massage Donc au début, je me suis dit, bon, ça va, si c'est massage, je me suis avec une femme dans une salle et tout, il n'y a pas de souci, quoi. Je, oui, je précise pour les personnes qui nous, qui nous écoutent, c'est que non seulement, alors oui, certes, je porte le foulard, mais en plus, de base, je suis quelqu'un de très pudique, même avant ça, enfin, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup dérangé. Ah oui, bah, et je euh... comprends complètement <rire> et, euh, et là, on, il commence à parler, alors déjà, de parce qu'on était en... c'était une, une promotion mixte, donc ça, bon, je n'ai pas de soucis. Mais on était quand même, de mémoire, on devait être une cinquantaine facile. Et ouais, euh, donc il a quand même pas mal d'hommes. Et en fait, ça allait être des massages qui allaient être pratiqués dans la, cette salle commune. Donc devant tout le monde. Et là, il dit, euh, ça sera euh, en petite culotte. Oula, alors là, ça commence déjà... Spécial. À... <rire> là, je commence à me dire, mais... Euh... Donc je laisse dans ma tête les questions, j'attends que ça se finisse. Enfin, c'était même pas, c'était la, la pause-déj. En fait, j'ai fait une, une matinée au Sénat. voilà. Et en fait, j'ai attendu la pause-déj, et je suis allée le voir, et euh, je lui expliquais donc ma situation, et je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen, par hasard, que bah, moi, euh, voilà, je, je le fasse avec euh, une femme dans une, une autre pièce et tout, je pratique, y a pas de souci. mais euh, il est juste pas possible pour moi que je fasse ça déjà devant euh, 50 personnes, euh, et en plus euh, mixte, et en plus que je sois à moitié nue, enfin c'était, enfin moitié, c'est plus qu'à moitié là, <rire> je dis non c'est juste pas possible en fait et euh, donc il m'expliquait qu'il euh, qu avait déjà eu des élèves pareils qui portaient le, le, le foulard et que ça n'avait pas dérangé, qu'il avait enlevé pour le truc, bah, c'est bien pour cette personne, mais moi, je suis moi, et moi, je ne souhaite pas, donc on fait comment, parce que j'ai déjà versé euh, une bonne partie, et j'ai moi, moi, j'avais vu ça de nulle part dans les cours, euh, quand je me suis inscrite, donc il faut trouver une solution. Mmh. J'ai dit, est-ce qu'on euh, voilà, est qu peut faire comme ça, et après, après il m'a dit, bah, même si je vous mets dans une salle avec une femme, le truc, c'est que il y a un jury pour l'examen où tu es censé passer et en fait il y a des hommes dans tous les cas dans le jury mm. et je dis ouais non mais là je suis désolée mais moi ça va pas être du tout être possible quoi. donc mm. franchement c'est pour ça franchement il était hyper compréhensif il a dit il n'y a pas de souci donc il m'a remboursé tout ça et donc parce qu'il oui, faut savoir que c'est comme ça que j'ai connu la fameuse école d'accord et donc il m'a dit <rire> oui il euh, y a une école qui a ouvert il y a euh, même pas un an je crois un truc comme ça euh, et euh, euh, je, sais que c des, euh, je crois que c'est des musulmans, donc euh, vous devriez, vous, ça devrait pas être, enfin, il ne devrait pas y avoir de problème avec le voile, machin. En plus, c'était pas très loin de moi où j'habitais euh, avec mes parents à l'époque, euh, donc c'était dans le 77, mais normalement elle n'existe plus, si, euh, si j'ai bien regardé, elle n'existe plus <rire> et, euh, et, donc, je et en plus, ça, ça, c'était très vendu justement l'aspect très scientifique. Et donc moi, bah, ça m'avait vachement interpellée. Et je lui dis, ah bah super, donc j'ai pris les coordonnées, machin, et je suis partie aux portes ouvertes avec, avec mon mari, on est parti voir. J ai, j ai, enfin, le programme avait l'air génial et tout. Et c'est parti, je me lance dans l'aventure. Et sauf que malheureusement, euh, malheureusement j'ai perdu beaucoup d'argent là-bas, parce que euh, non seulement c'était une belle escroquerie, euh, mais en plus c'est que je n'apprenais strictement rien. C'est-à-dire que même en cours, quand euh, tu poses des questions, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. ouais Mais non, en fait, je te pose une question maintenant. J'ai besoin d'apprendre. Tu m'expliques, en fait. C'est le concept même d'une formation. enfin <rire> oui Au bout d'un moment, ça va pas, tu vois. Et le euh, truc, c'est qu'après, il y avait des trucs qui commençaient à être de plus en plus euh, bah, très ésotériques, euh, genre très bizarre, Il y a une session qu'ils voulaient nous faire euh, euh, en pleine nuit, genre avec de l'hypnose et tout. Et j'ai. Oh là là euh... <rire> <rire> Je dis, là, être... là, ça va être compliqué, là. Et en fait, petit à petit. En fait, ce qui se passait, c'est qu'en fait, eux, c'est des praticiens d'hypnose, de PNL et d'hypnose.
0: D'accord.
1: Et, euh, et en fait, ce qui se passait, c'est que nous, on a eu la chance d'être dans une promotion où euh, on était peut-être euh, une bonne, enfin, on était plus, mais on était une bonne dizaine avec un groupe hyper soudé. C'est-à-dire qu'on mangeait tout le temps ensemble. Après, on sait même même après cette école, on se voyait très régulièrement et tout. Même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de contacts avec elle. Donc en fait, on était tellement soudés. Qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ont fait avec les, les années précédentes. Il y a eu deux promos, donc ça faisait deux ans qu'ils étaient déjà lancés. Et en fait, c'est qu'en fait, ils prenaient, à part chaque personne, ils faisaient des, des, des entretiens. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passait durant ces entretiens, mais il euh, y avait. Il, des fois, ils montaient les uns contre les autres, en fait, pour que les personnes n'aient pas de, de groupe, en fait, tu vois. Enfin, mmh. C'était déjà des trucs qui étaient très, très, très bizarres. Mmh. Et sauf que, euh, moi, et pourtant, je suis quelqu'un. Franchement, de base, euh, j'ai tendance plus à être parano que à être euh, vraiment euh, tout tranquille et tout ça. Et moi, mon mari, déjà, il sentait pas le truc. Il m'a dit qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, dans ce truc-là. Et, euh, et c'est que plus tard, parce que c'est en avril, la rentrée, elle était en octobre, tu vois, donc c'est quand même plusieurs mois après qu'on a compris le truc, et qu'on se faisait beaucoup de réflexions, justement, bah, les cours n'avançaient pas. Enfin, une fois, le truc improbable, le prof se barre du cours parce qu'il avait une émission de radio. Il nous a laissé en moi c'est pas il nous a laissé des coloriages tu vois mais c'est limite hein. Euh,
0: soyez sage, je, je reviens plus tard.
1: <rire> et le mec était parti trois heures ou je sais pas quoi et en attendant, genre on a mais, mais des trucs dit mais c'est pas possible. Et en fait, on n'avançait pas, genre j'ai jamais appris la naturopathie là-bas, jamais de la vie. Tu es resté en fait Bah je suis restée, au final jusqu'en avril parce que je crois qu'en Ouais, c'est ça, avril-mai, après, je me suis barrée. F... En fait, on f... on... tout le groupe, pouf, terminé, on, est... on, est... on, s... on est tous partis. Mmh. Mais on s'en est rendu compte, parce qu'en fait, ils avaient dans leur poche les deux autres promotions qui mmh. avaient l'air complètement euh, bah, hypnotisées, c'est vraiment le terme. Et... et moi, je sais que même avant de partir et tout ça, parce que du coup, il y avait eu des gros clashs, euh... enfin, ça, vraiment, les dernières leçons, ça a pété un scandale d'histoire, parce que c'était devenu fou, ce qui se passait là-dedans. Et, et moi, je sais que... Parce que j'avais reçu une lettre et en fait, ils allaient se me faire peur parce que moi, je suis quelqu'un qui parle. Moi, oui. je suis une personne, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Et au bout d'un moment, si quelque chose qui me dérange et que je vois quelque chose qui ne va pas, en fait, je le dis. Et j'avais exprimé justement euh, bah, ce que j'avais à dire au prof en question quand tout était en train de partir en, en cacahuète. Et bah, quelques jours après, je reçois une... Un, pas une mise en demeure, mais tu sais, un truc là, un truc juridique, en mode ils veulent porter plainte, euh, je sais pas quoi, euh, euh, et que, euh, et que, et que quoi, et qu'ils menaçaient de, de, de me sortir de l'école. Et il y avait moi et une autre de, de mes copines qui, pareil, avaient reçu la même chose. Et en fait, on avait été les deux à exposer, en fait, euh, ce qui n'allait pas, en fait, avec le groupe, on avait fait un point, et nous, mmh. on avait pris la parole, en fait. Ils ont pas du tout aimé qu'on mette <rire> en avant, on dit, bah, en fait, voilà. On pose des questions, vous ne répondez pas. Euh, on a des cours, vous n'êtes même pas là pour donner le cours. On n'a jamais avancé dans, bah, dans le programme, le, le programme n'est nulle part. Et tu sais qu'ils nous rajoutaient des, pro des protocoles, pas des, des séminaires en plus, d'accord, et qui devaient être payants et que c'était obligatoire. Sinon, tu ne pouvais pas avoir ton diplôme. <rire> non, non, mais c'est ça. Et ça, ils nous en ont rajouté plusieurs comme ça. Au fil de l'année, c'était obligatoire. Pareil, tu devais euh, faire les séances de psychothérapie avec leur psychologue à eux, et c'était payante, euh, payante. Bah, bien entendu, payante <rire> Quelle question Et que des trucs comme ça Et franchement, et ça devenait trop, tu vois, parce que là, on perdait beaucoup beaucoup d'argent pour rien apprendre au final, donc on, ça a explosé, on a parlé, et donc ça n'a pas plu, on s'est fait menacer. Et ça a été terminé après, moi, je, donc j'ai encore les boules parce que l'argent je l'ai jamais récupéré parce que moi j'avais tout payé, il y en a qui avaient payé petit à petit, ce que j'aurais dû faire, mais bon c'est comme ça. Et du coup, euh, et, et du coup bah, avant de partir justement, le, le fameux directeur, euh, il, il voulait me prendre à part dans une salle spéciale toute seule, il a dit à mon mari, vous attendez là. Euh, genre, je vois la salle, déjà, ça me fait flipper, elle, elle, elle m'assure pas du tout. Mon mari, il a dit mais jamais de la vie, sachant qu'il sait en plus qu'il pratique l'hypnose et tout, il dit jamais de la vie, <rire> je vous laisse ma femme comme ça toute seule. Je dis, soit je viens avec elle, soit ouais. je vais pas laisser ma femme enfermée avec un homme toute seule dans une pièce comme ça. Enfin, jamais de la vie, bah tiens, pendant du coup il rentre. Ouais. Euh, <rire> mais euh, Donc voilà, et ce qui fait que bon après ça s'est euh, mal terminé, mais on est quand même parti de cette école. Et justement, c'est avec d'autres filles de, de cette même... Euh, euh, promotion, on a fait, bah, toute, euh, on était toutes les trois, quatre, euh, à faire l'IFSH. Et bah, c'est simple, le jour de la rentrée à l'IFSH, quand on a vu déjà juste, juste le premier cahier, là, qui tout. était euh, voilà, assez conséquent avec les bases de naturaux en, en juste une journée, on avait plus appris que dans tous ces mois de, de cette école, cette école, entre guillemets, qui était juste une grosse secte, mais vraiment un ouais. truc de dingue. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, il m'a fallu beaucoup
0: de <rire> beaucoup ah d'étapes ah ouais, il hein. faut faire ah, vraiment très attention à ça. C'est une sacrée expérience. Moi, j'étais restée sur sur oui ta petite euh, déconvenue à, à Senato, Sénato, du coup. Euh, ah ouais, non, euh, ça s'est pas terminé. Euh, Les massages, <rire> <elle> est... <rire> oui, ça ratisse large quand même la naturopathie. Euh, mais c'est un peu, c'est voilà. Alors justement, bon déjà merci pour euh, pour ton partage. <rire> euh, oui, évidemment, qui dit pas de réglementation. Euh, dit dérive. Et qui plus est, en plus dans des domaines qui touchent à la fois au bien-être, à la santé, euh, ça peut très vite, très vite partir en dérive sectaire. Tout à fait. Voilà. Tu le disais un petit peu plus tôt. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose. Moi, quand j'ai posé la question euh, à, à, ma, à ma super audience euh, sur, sur leur retour, leur vision de la nature, oh, il y a eu pas mal. Alors. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours super positifs mmh. et ça, c'est bien. <rire> oui, hein, c'est bon pour la cause, mais euh, quand même, beaucoup de personnes euh, qui ont eu l'impression de tomber sur des gourous, sur des charlatans. Et, et le problème, le gros, gros problème, c'est que comme il n'y a pas de réglementation, ça peut arriver très facilement. Il y, y a des écoles qui ne forment pas, il y a des écoles qui sont euh, à la limite de de, de comportements et de méthodes sectaires euh, et puis les personnes derrière aussi ce qu'elles en font finalement de, ouais. de ce certificat de cette certification plutôt euh, parce que tu peux vite te retrouver euh, à, à, à vouloir devenir un médecin alternatif gourou ouais. euh, et les gens sont vulnérables les gens qui viennent, euh, qui, qui passent la porte d'un ou d'une naturopathe ou qui s'adressent à un ou une naturopathe, c'est soit des personnes qui n'ont pas trouvé de solution dans la médecine mmh. conventionnelle euh, ou qui, en tout cas, qui sont en situation de, plutôt pour beaucoup de, de vulnérabilité, euh, que ce soit en termes de santé ou psychologique, ou les deux ouais, <rire> d'ailleurs, puisque tu es bien placé pour, pour, pour dire que c'est très lié, beaucoup de choses. Ouais. Euh, et et que malheureusement, beaucoup de personnes euh, avec ce statut un peu d'autorité euh, vont, euh, bah, vont venir nourrir leur ego en se donnant un, un, une posture de gourou. Euh, et, et ça, il y a à la fois un gros problème de manque de discernement de la part des personnes qui mmh. demandent de l'aide, mais ça c'est un, un problème de société, il hein, y a un manque oui. du, de discernement et de libre arbitre incroyable chez beaucoup de personnes, on a tendance à gober tout ce qu'on voit passer et, et, ouais. et attention, gros warning quoi, surtout avec les réseaux sociaux ah, mon oui. dieu, <rire> voilà et puis voilà, de l'autre côté bah, face à ces personnes qui sont prêtes à peu près à, à, à dire oui à tout et à débourser en plus des sommes des fois qui peuvent devenir complètement astronomiques en plus, ou mmh. à complètement suivre aveuglément le moindre de, des conseils prodigués il euh, ben, y a des personnes qui en tirent profit, euh, que ce soit pour leur ego, que ce soit pour leur compte en banque et, ouais. et ça, ça va très vite parce qu'en plus l'humain, <rire> c'est une dérive comportementale humaine où oui, quand, quand on peut avoir du pouvoir ou de l'autorité sur quelqu'un bah, on peut être tenté de, de l'exercer voilà ah, donc euh, voilà, il faut garder en tête qu'effectivement il n'y a pas de réglementation encore Bon, j'espère, et je pense que toi aussi, euh, que ça va changer. Ça, mais ça
1: va venir, hein. bah, ça s'approche, ouais. parce qu'il y a beaucoup de travail qui sont faits de par les assos, justement, bah, la phénomène, t'as l'omnest, mm. t'as tout cela. Mm. Et, euh, et en fait, il faut se le rappeler que la chiropraxie, c'était pareil, l'ostéopathie, mm. c'était pareil. Et, euh, et en fait, ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que, parce que tu as beaucoup aussi d'antinaturaux, euh, je le vois là en ce moment, c est, c est, c est, je sais pas ce qui se passe, euh, Instagram aime montrer ça, mais des posts de, voilà, de, de ceux qui cherchent la guerre avec les naturaux, c'est affligeant d'en arriver là, mais bref, c'est des personnes qui vont sortir des discours du euh, site, justement, il n'a aucune légitimité, naturopathe, et tout, et tout. Ouais, mais en fait, quand tu vois que, bah, tout simplement, l'OMS reconnaît la naturopathie en tant que médecine traditionnelle, genre, mmh. toi, pourquoi tu commences à parler C'est pas parce que, et ça, c'est un très gros problème français, et j'insiste là-dessus, parce que la France ne le reconnaît pas, tout de suite, c'est du bullshit. Ouais. Ça, c'est un, un truc de dingue, parce que euh, tu vois en Allemagne, tu vois bah, au Canada, tu vois aux États-Unis, un naturopathe, c'est quelqu'un, bah, non seulement effectivement qui est reconnu, euh, ouais. après, je crois que c'est pas dans tous les États hein, aux États-Unis, mais tu as quand même une bonne, une bonne partie, donc c'est quelqu'un qui est reconnu, donc il y a une légitimité, et euh, il en fait c'est quelqu'un qui, qui est respecté aussi, au... en fait c'est ça, c'est qu'il faut se rappeler que euh, voilà, c'est pas parce qu'en France ils ont juste décidé que non, pour l'instant ils voulaient pas les reconnaître pour telle ou telle raison, que euh, ça veut dire en fait que c'est un métier à dévaloriser, c'est un métier, un métier qu'il faut absolument euh, rabaisser tout le temps, machin. Non, parce que, encore une fois, et ça, ça touche, euh, je suis bien placée pour le savoir, toutes les... plein de sujets, euh, vraiment, à savoir que c'est pas parce que une personne fait des conneries ou raconte des trucs euh, horribles ou dangereux ou n'importe euh, sous euh, le couvert de telle cause ou de telle pratique ou de telle chose que en fait la chose en question est mauvaise ou est néfaste. C'est ce qu'on en fait en fait qui va qui va faire la différence et c'est ça en fait qui est important selon moi de faire la distinction entre euh, la vraie pratique et ceux qui la pratiquent. C'est ça en fait, c'est que moi effectivement je suis naturopathe, tu sais a un moment donné, où je commençais à hésiter à employer le mot mmh. naturopathe tellement j'avais honte de voir ce que je pouvais lire venant de mmh. certains euh, justement naturaux. Et c'est pas normal, je me suis dit non en fait c'est pas, pas moi d'avoir honte, la naturopathie c'est une très belle, euh, la vraie naturopathie c'est une très belle médecine euh, qui a beaucoup de choses à apporter, qui apporte beaucoup de choses euh, à beaucoup de monde. Mmh. Et en fait euh, ceux qui devraient avoir honte c'est ceux qui font n'importe quoi
0: avec en fait. C'est juste ça. Comme, comme, comme certains médecins, comme. Ça, ça, ouais. <rire> C'est pas réservé à la nature. Parce que, franchement, si, euh, si euh, la médecine conventionnelle était aussi. Enfin, euh, euh, en tout cas, si ce système de pensée s'appliquait à la médecine traditionnelle, euh, conventionnelle, pardon, euh, <rire> avec l'amas de conneries que certains médecins. Euh, ouais. éminents médecins ont pu dire et, et même les conséquences que ça a pu avoir sur la santé mmh. de personne euh... ben, la médecine conventionnelle aujourd'hui euh, on lui ferait plus confiance et encore heureux ouais, qu'on va quand même chez le médecin quand on est en situation d'urgence et que ce qu'on fait ces personnes-là, ce qu'on dit ces personnes-là, je ne vais pas citer de nom parce que sinon je vais me recevoir une missive par courrier <rire> pour diffamation, mais, mais bon, il oh, ne faut pas chercher très loin, hein. alors surtout les médecins nutritionnistes, d'ailleurs. Ouais. Mais en tout cas... Euh, Heureusement que, que ce qu'ont ce qu fait ces personnes-là, et encore une fois, les conséquences que ça a pu avoir, n'ont pas euh, ruiné totalement euh, euh, la confiance qu'avaient les gens pour la médecine, parce qu'elle est, elle est nécessaire. Et mm. ouais, en naturo effectivement. Alors, moi, je vais rebondir sur euh, ce, que tu, ce que tu viens de dire. En, quand même, en pointant du doigt, euh, parce que ce qui décrédibilise énormément la naturopathie, aujourd'hui, c'est aussi... Les formations. <rire> Alors, un peu de story time de mon côté cette fois-ci, parce qu'effectivement, effectivement, il y a énormément de formations, notamment celles qui sont sponsorisées et qui arrivent en tête des résultats de recherche quand on cherche formation, certification, naturopathie. Euh, ces formations-là, ce sont des organismes de formation qui sont certes reconnus, mais reconnaître un organisme de formation, en fait, de, de formation, l'État... Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, mais... Euh... Enfin, en tout cas, la reconnaissance en tant que telle d'un organisme de formation ne garantit mmh. en rien la qualité <rire> de oui. son contenu. Attention C'est juste qu'effectivement, ça peut potentiellement être pris en charge par le CPF ou des mmh. choses comme ça en tant qu'organisme de formation. Mais par contre, le contenu en soi, euh, c'est un peu freestyle, sachant que bah, le métier derrière n'est pas réglementé. Et moi, j'en ai un peu fait les frais parce que je m'étais renseignée. Alors moi, je, à, à, à l'inverse de Marina, j'ai un peu tendance à foncer tête baissée et je ne décortique <rire> pas toujours très bien les choses. <rire> et là, j'étais tellement enthousiaste à l'idée de, de prendre du temps pour moi, de me former à la naturopathie parce que cette approche justement préventive euh, et causale, c'était vraiment quelque chose qui me parlait, cette approche super holistique euh, qui, qui vraiment tenait compte de de tout, de tout ce qui constitue notre vie en fait, et, et pas juste euh, passer à la loupe un bobo pour, pour pouvoir le réparer. Et tout ça, moi, ça me parlait, ça me parlait parce que déjà dans mon approche euh, au niveau sportif, au niveau alimentaire, euh, bah, finalement déjà, ça, ça fait partie des piliers de la naturopathie, le mouvement, euh, l'hygiène de vie alimentaire, l'hygiène de vie globale. Donc voilà, moi, je voulais aller plus loin en fait et, et valider ça et compléter ça. Je regarde et je me renseigne et déjà je vois qu'effectivement, alors il y a des organismes qui reconnaissent plus ou moins euh, certaines oui. formations et je me rends compte aussi qu'il y a un petit business derrière et qui du coup bah, ne garantit pas forcément dans tous les cas, euh, en tout cas à tous les coups, la, le contenu de la formation derrière. c'est-à-dire qu'en gros, tu adhères à, à l'organisme pour avoir le nom, euh, pour être reconnu par l'organisme et, euh, et donc bah, potentiellement ta formation a plus de crédit, tu peux la vendre plus cher et tu récoltes plus de monde. Bon, je me dis ok euh, bah, je vais élargir un petit peu mon champ de recherche et puis euh, je vais me renseigner et je tombe sur une formation en ligne qui avait l'air vraiment costaud. Voilà. Ouais. Formation en... Alors c'était euh... en fait selon le temps qu'on y consacrait parce que c'était une formation en ligne c'était une formation entre allez un an et trois ans quand okay. même. Donc, je me suis dit ok il y a du contenu. Il y a du contenu. Euh, dans les thèmes abordés, bon, il y avait des choses un peu plus ésotériques qui me parlaient moyen, mais il y avait quand même des bases qui, qui me parlaient beaucoup. Je me suis dit, OK, ça a l'air pas mal. Je, je passe un coup de fil avec eux. Euh, ils ont l'air légitimes quand même. Quoi. Et ils sont légitimes en plus sur le papier. C'est ça qui est incroyable. <rire> C'est qu'ils sont très légitimes. Et pour d'autres formations, en plus, euh, a priori, il y a des retours absolument excellents. Donc, euh, bon, j'ai un... J'ai un coup de fil avec une des conseillères. Ça se passe super bien. Je me dis, OK, ça a l'air... Euh, ils sont là, ils ont du répondant. Euh, tout, toute l'équipe, l'enseignant le, sont des personnes qui sont diplômées. Enfin, le corps enseignant sont des personnes qui sont ouais. diplômées. Il y a du coaching derrière si on a des, des questions, si on veut pousser un petit peu plus certains sujets, etc. Je dis, OK, je me lance. Je me lance. La plateforme est géniale. Vraiment, la plateforme est ultra bien faite. Et effectivement, il y a du contenu. Mais alors, sur, du coup, l'intégralité de ma formation, j'ai quasiment rien appris, parce que je ne savais pas déjà. <rire> bon. Alors oui, ok, moi je me suis beaucoup documentée de mon côté, et je voulais mettre un, aussi un cadre à tout ça. Mais c'est-à-dire que ce que j'attendais d'apprendre en plus, je ne l'ai pas trouvé. <rire> ouais. Alors bon, encore une fois, tout ce qui touche à la sphère digestive, moi ça me passionne. Et... Pareil que toi, l'autoroute qu'on a entre notre système nerveux et, euh, et notre ventre, euh, moi ça me passionne, mais vraiment. Euh, toute la population est, qui, qui, qui siège à l'intérieur de notre ventre, ça me passionne et je me suis dit, ah je me suis frotté les mains, je me dit, on va on va voir des trucs. Que dalle, absolument que dalle. Mais c'est-à-dire que même le microbiote intestinal, euh, pff, inexistant, ouais. inexistant. Par contre, j'ai eu des tartines et des tartines et des tartines sur les propriétés de à peu près tous les aliments existants sur la planète. En fait, mmh. c'était une espèce d'extrapolation de, de, des recommandations de l'OMS ouais. qui, pour certaines, en plus, sont complètement à l'opposé de ce mmh. qui est plutôt préconisé dans l'approche naturopathique. Et je me disais, mais attends, d'où attends, je suis en train d'étudier tous les procédés euh, de création et de conservation, de la charcuterie. Non, mais j'ai appris des trucs. <rire> je me suis dit, mais c'est quoi Et j'avais des devoirs dessus, mais qui me demandaient des heures de travail, d'un truc qui, mais qui était inintéressant au possible. Oh. Et je me suis retrouvée à lire des recommandations qui étaient complètement en opposition avec euh, ce qui était abordé avant euh, sur un ouais. autre sujet euh, de la formation. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi Donc, en fait, c'était un fratras de contenu il mmh. euh, y avait vraiment des thématiques mais, mais à marcher sur la tête et vraiment <rire> j'ai à la fin j'ai je me suis dit ok faut que je la finisse cette formation faut que je la finisse déjà pour me dire je suis arrivée jusqu'au bout euh, et puis moi je vais continuer à étudier de mon côté mmh. après quoi parce que là, là c'était pas possible et donc clairement je n'accorde absolument aucun crédit à cet organisme, à part à l'organisme en tant que tel, parce qu'effectivement, les personnes sont là, elles sont très dispo. Moi, j'avais toujours ma... des gens qui m'appelaient. « Oui, c'était pour savoir où vous en étiez, de votre formation. Euh, » Bon, maintenant, je me rends compte que pour les personnes, en fait, ça, je ne les suis qu'après. Je me disais « Ah, oh, ils sont vachement impliqués quand même, c'est vachement bien. » Par contre, la formation est quand même super nulle. Mais bon, euh, en fait, je me rends compte que pour qu'une formation soit payé par le CPF, donc payée à l'organisme de formation, il faut qu'elle soit validée jusqu'au bout. Et en fait, je ah. me suis quand même sacrément posé la question après, euh, de me dire attend, « Attends, 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 les gens ils m'appelaient juste pour savoir si j'avançais. » Parce qu'en ouais. fait, si une formation n'est pas finie, elle n'est pas payée à l'organisme.
1: Ah ouais.
0: Ouais, mais ça je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Moi je ne savais pas, pas non plus. Eh euh, ben bah oui, parce que moi j'ai une formation, euh, ma formation sur le mouvement Movéo, ouais. que, euh, que je voudrais rendre éligif, euh, éligible pardon, au CPF. Ouais, au CPF. Et justement, il y a énormément de contraintes parce que sinon, je peux très bien enfin, avoir plein de gens qui adhèrent à la formation, mais finalement, mmh. moi, jamais être de payée derrière, ce qui est quand même juste euh, pas ouais. possible pour ça. moi. Voilà, parce qu'il faut absolument avoir euh, la confirmation et le suivi euh, de, de, du début jusqu'à la fin mmh. de la formation de chaque personne. Donc, je me suis dit, ah, d'accord, le coaching aussi, c'est peut-être ça, c'est aussi pour garantir euh, le suivi des personnes. Ça. Voilà. Mais alors, vraiment, le contenu haut, ce cours Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir eu du volume hein, à, ouais. à ingurgiter. Mais, euh, mais voilà. Et je me dis... Moi, je suis tombée là-dessus. Et je sais qu'il y en a plein d'autres, des formations comme ça. Et je me dis, mais une personne qui veut se reconvertir... Je ne sais pas, moi. Une personne qui est assistante maternelle ou qui est comptable, mmh. qui veut se reconvertir et s'établir en tant que naturopathe, ouais. avec une formation comme ça, ce n'est pas possible. Vraiment. C'est... Impossible de, de conseiller correctement qui que ce soit. cest à même, même sur le préventif, en fait. Et je me dis, ça, c'est une balle dans le pied de la Naturo en France. Et il y a urgence à ce que ce soit, que ce soit cadré. Ouais. Parce, que, parce que sinon, effectivement, il euh, bah, y aura toujours des personnes qui auront des expériences négatives euh, après avoir consulté euh, un ou une naturopathe euh, qui n'a pas les connaissances pour. Ou qui se prend pour un dieu vivant. ou Donc, ouais. Voilà. Ça, c'était pour ma petite expérience. Alors, je ne nommerai pas l'organisme de juste pour... pour des raisons de diffamation. <rire> ouais, <rire> Le centre de formation, voilà. Mais à chacun, chacune, de vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Et surtout, dites-vous une chose. C'est que quand il s'agit de prendre en charge ou de conseiller sur l'humain, ouais. c'est complexe. C'est extrêmement complexe, c'est multifactoriel au possible et ça demande des connaissances, ça demande des connaissances de terrain, ça demande des connaissances en physio, en biologie, en... Pff, bah, tout ce qui touche à l'humain, en fait, je ne oui. vais pas tout énumérer, mais bien au-delà de la phyto ou l'aroma, euh, ou des ça. fleurs de Bac, ou euh... oui. ah, <rire> de l'iridologie, etc. Et ça, le problème, c'est que ces formations en ligne-là, ces connaissances, elles permettent très difficilement de les obtenir, qui plus est, quand on n'a aucun bagage sur le sujet. Mmh. Ouais. Donc, euh, donc, gros warning, si, si vous qui nous écoutez, vous avez envie de vous former, euh, mais que vous n'avez pas de notion de base, vraiment cherchez des écoles qui, qui tiennent la route et n'allez pas, cherchez pas à aller forcément au plus vite. Bon, moi, je n'ai pas cherché à aller au plus vite, mais ça, c'était pas... voilà. Mais en tout cas, j'aurais dû prendre beaucoup plus de précautions et, et beaucoup plus me documenter. Et, et même Marina, bah, comme elle vient de nous le partager, elle, elle a fait deux écoles avant de trouver la bonne, quoi. C'est ça. Tout à voilà. fait. Un peu trop tard, mais... <rire> <rire> ouais. Mais au mais bon, moins, c'est ça. Ouais. Ça a construit ton expérience et ça te permet tout de la partager aujourd'hui et peut-être d'éviter à, à des personnes de faire la même erreur dans le choix de, de leur organisme de formation. Mais
1: c'est ça. pour ça que j'ai fait, un... fait un épisode parce que je, tous les jours, limite, je reçois des messages, je suis intéressée, j'ai des questions est ce que tu peux y répondre, et ça devenait plus possible. Donc j'ai fait une euh, FAQ bah, dans le podcast et je l'ai mise aussi au format écrit euh, sur la, le blog. Ah génial et, et Où je donne bah, tous mes conseils, hein, que ce soit autant ce qui est nécessaire pour être naturopathe, euh, les avantages, les inconvénients aussi sur la partie euh, légale, enfin tout ce qu'il faut, enfin toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment un truc euh, très 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 complet. Et, euh, et en fait justement moi ce que j'aurais tendance à dire et, et normalement je le dis dedans de prendre une école où il y a du retour pour moi au plus elle a de l'expérience euh, parce que justement moi l'école que j'ai faite ça fait deux ans qu'elle existait bah voilà preuve en est j ai, j ai, les, les retours n'étaient pas suffisants pour mmh. voir qu'il s'agissait en fait bah, de n'importe quoi et carrément même d'une secte le truc donc en fait c'est pour ça que euh, donc oui, je sais qu'aujourd'hui, surtout les formations en ligne euh, sont très souvent beaucoup plus abordables sur le plan financier. Mmh. Euh, mais déjà, hein, et ça c'est un truc aussi où je, je rappelle qu'il s'agit quand même de la santé des gens. Donc au bout d'un ouais. moment, on ne peut pas faire des économies sur la santé des gens. Enfin, c est, on n'est pas en train de montrer comment faire euh, un scrapbook ou je ne sais pas quoi, quoi. Enfin, c'est <rire> pas de la céramique, tu vois. Enfin, tu es quand même en train de... de... Voilà, tu, tu vas avoir des, des personnes... Euh, qui vont venir te consulter pour euh, des problématiques souvent de santé, c'est un mmh. peu la, le, le principe donc, euh, donc ne pas chercher à faire des économies et il faut être prêt à s'investir aussi bien financièrement que personnellement sans avoir besoin de dépenser bah, vraiment des milliers des cents comme c'est le cas des, des écoles souvent de la Fénamane qui sont quand même très onéreuses euh, moi la mienne n'était pas si chère que ça, euh, j'ai eu un budget je crois que c'était aux alentours de euh, je crois de 3000, 4000 un truc mmh. comme ça, tu vois. Ouais, ça reste Donc, euh... très raisonnable. Euh... Ouais, ouais, parce que je sais que c'était... Euh... De mémoire, le Sénato, il était à 8000 je crois, quand je m'étais inscrite, c'était quelque chose comme ça. Donc oui, je peux comprendre que c'est pas disponible pour tout le monde. Mais il y a des alternatives qui sont quand même plus accessibles. Il euh, y a souvent des facilités de paiement. Et voilà là où je voulais revenir, c'est vraiment de regarder euh, le... depuis quand ça existe, en fait. Depuis quand elle existe. Et si possible, de contacter des personnes qui ont été formées dans cet institut pour se faire vraiment une idée parce que, euh, bah parce que comme tu l'as dit, en fait, il a en ce moment, il y a tout le monde entre guillemets, parce que je le vois partout de plein de nouveaux naturaux qui veulent devenir naturaux et, et je sais pas trop comment ça se fait. Alors, des fois, tant mieux, je me dis, et des fois, je me dis, bah, le truc c'est que du coup, c'est un peu tout le monde et n'importe qui, qui qui va là-dedans, se disant, bah, c'est le bon plan, c'est pas trop normalement, c'est censé être choisir parce que c'est dans tes tripes quoi, enfin, je sais pas. Euh, mais bref, et du coup, il y a plein de formations qui ont émergé, des formations en ligne. Mais déjà, moi, ça m'exaspérait quand je voyais sur Groupon, devenir naturopathe. Non, mais sérieusement... <rire> C'est patrons... pas vrai Mais bien sûr que <rire> si Mais tu sais que ça existait. <rire> moi, à l'époque, euh, où c'était peut-être un an ou deux après que je, je fasse l'FSH, je voyais des formations Groupon devenir naturopathe. Non, en oui. fait. Non. Et tu vas avoir peut-être les bases, genre les, 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 les cinq fondements, la naturo et tout mais ça s'arrête là et je veux aller plus loin, c'est que moi même avec les FSH j'ai été très satisfaite et ça je on m'avait posé la question il n'y a pas longtemps en fait les connaissances que j'ai aujourd'hui que j'applique le plus elles viennent quasiment pas de mon école, moi je suis quelqu'un et ça c'est ce que je dis justement dans le, dans, dans le podcast mais il faut être absolument quelqu'un qui va continuer de, euh, se, bah, de se former, de se renseigner, de, ouais. de regarder justement les nouveautés. Bah, moi justement tout ce qui va toucher euh, alors, la nutrition, oui, mais j'allais dire encore plus, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à ce niveau-là, mais d'autant plus, là, le lien entre santé digestive, santé mentale, là, il y a beaucoup de choses qui se font euh, actuellement sur l'impact, euh, parce qu'avant, c'était beaucoup euh, l'impact du cerveau sur le ventre, ouais, mais maintenant, il y a de y a plus en plus, voilà, et ça, moi, c'est... Enfin, j'aime trop, sur les lunettes la dépression, l'anxiété, même euh, les troubles autistiques et tout ça, enfin, bref, c'est vraiment passionnant. Et donc, mais petite, je continue. Petite question, du coup, euh, Guillaume Fon, ça te dit quelque chose ça me dit quelque chose, mais je crois pas avoir vu... Euh, j'ai pas... Non, je... Attends, ah, ça te plairait,
0: alors. Ouais, faudrait que euh... je regarde. Ouais.
1: Mais en fait, j'ai tellement de... Déjà de... Bah, encore. J'ai tellement de lectures et tout ça. Là, je sais, j'en ai acheté un il y a pas longtemps, euh, qui est assez récent aussi, sur le lien entre le... Bah, justement, là, le lien entre le cerveau et euh, le ventre, qui impacte sur le cerveau, cette fois. Ouais. Euh, j'ai beaucoup de lectures à... En, en cours. <rire> donc c'est ça aussi c'est qui, j'ai pas tout le temps de tout le temps enfin euh, le temps de tout faire mais euh, j'irai regarder en tout cas et ouais. et ouais donc c'est vraiment ça c'est qu'un naturopathe comme un médecin d'ailleurs, il doit continuer en fait à se former, à mm. se renseigner et en fait c'est un travail qui s'arrête jamais parce que les bah en fait les recherches et tout à ce sujet euh, ne s'arrêtent pas. Et effectivement, moi, je sais que oui, j'ai eu beaucoup. Alors là où c'était le plus complet, pour le coup, c'était euh, bah, sur tous les principes de la naturo, justement, quand on va parler euh, bah, des éliminations bon, au niveau de chaque émonctoire, euh, de vraiment euh, connaître les fonctions de, de dérivation et tout, enfin voilà, tous ces principes. Euh, pour pas faire genre une détox n'importe comment, et justement moi je suis pas en plus pour les détox, euh, mais voilà, c'est des choses voilà, qui sont qu'on apprend, comment choisir le bon organe, etc, et pas faire ça n'importe comment, euh, voilà. Donc voilà, y a, tout ça c'est vraiment très très bien fait. Toute la partie phyto-aroma, elle était extrêmement complète euh, pour le coup. Ça, c'est vraiment partie des, ch des choses qui, aujourd'hui, euh, voilà, me servent encore beaucoup. Mmh. Euh, après, la, la nutrition, oui, tout ce qui est... En fait, c'est justement dans notre partie en euh, nutrition, c'est des choses qu'on va avoir plus... Enfin,
0: plus professionnellement
1: diététique. C'est Tu t'as fait une, dedans... une SPE, non Ah non, d'accord. Non, c'est dedans. Nous, mmh. c'était hyper important pour eux qu'on ait des vrais, une vraie formation en diététique. Euh, en, bah en fait dans notre, dans notre parcours quoi C'était vraiment euh, fondamental. donc il euh, y avait quand même un bon gros euh, voilà un bon gros travail là dessus puis étudier aussi tous les différents régimes qui existent, voir les avantages, les inconvénients enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Euh, tout ce qui était microbiote et tout, nous, c'était détaillé, mais après, pas comme tu pourrais prendre un livre aujourd'hui, parce que ça commence à dater un peu. Et bah, en fait, les recherches à ce sujet elles sont tout le temps, enfin on en apprend de plus en plus, donc il euh, faut se tenir à la, à la page. Mais il y avait tout ça. Et, euh, mais après, voilà, la nutrition, euh, au-delà des bases, mais sur la partie plutôt pratique, je dirais, euh, au-delà de voilà, la répartition, des macros, machin, blabla, tous ces trucs-là, euh, j'ai plus appris avec mon expérience et avec, euh, avec des lectures, avec, mm. euh, sur le tas, on va dire, et, euh, et ça c'est important parce que je sais que... Et je, je, ça, pour moi, je, je pensais vraiment que la nutrition, c'est partie de tous les programmes formation naturels. En fait, j'ai appris que non, moi, je sais que j'ai des naturaux qui me posaient des questions dessus, qui me disaient, bah non, moi, c'est pas quelque chose que j'ai vu. Enfin, moi, ça me semble pourtant être la base. Mais Allez, euh... même en médecine, hein. Ouais, c'est ça. Alors, c'est juste un truc genre hyper important. Oui. <rire> c'est quand, même... quand même la base, hein. c'est comme dormir. C'est voilà, quand même, voilà. Donc, euh... Donc oui, moi, franchement, euh... c'était ouais, super complet. Mais après, par exemple, pour toute la partie système digestif, bah justement comme je te disais l'hypochlorhydrie et tout ce que j'ai appris parce que même j'avais, c'était les théories encore, tout ce qui était candido, si beau c'est ce que tu vois aujourd'hui partout sur les réseaux et en fait c'est ce qu'on apprend et en fait moi, sauf que moi j'ai pas du tout cette vision et ça c'est des choses que j'ai appris euh, bah, de mon côté post, euh, post euh, formation donc euh, donc ouais c'est pour ça que comme je disais aujourd'hui la majorité de ce que j'utilise, euh, par exemple même là le, le lien santé mentale et tout, c'est mes propres lectures, c'est mm. Voilà j'ai fait d'autres formations, bah, j'ai commencé la médecine psychosomatique, euh, après j'ai fait aussi une formation en apithérapie, mais ça c'est parce que moi ça me tenait à cœur, euh, j'utilise beaucoup moi les produits type gelée royale, enfin tout ce qui est produits d'arrivée, bon je sais que toi tu l'utilises pas, mais c'est vrai que moi j'utilise... Ah euh... attends,
0: non non non, mais attends parce que moi je suis pas vegan hein, non
1: Donc je suis mais es végétalienne
0: oui, je suis végétalienne, mais justement, produit de la ruche, euh, je, je pas en, en éviction totale, quoi. Enfin, tu ah d'accord, je pensais. Non, je ouais, pensais ouais, parce que j'ai ouais. jamais vu tu sais, de ces bah, deux. de. Bah, en même temps, c'est
1: vrai que moi, j'utilise pas de miel non plus dans mes recettes, à dire. Ouais, c'est ça. Euh, <rire> non, mais on, en fait c'est vrai, j'utilise moi en alicament, pour le coup, tu ouais. vois. Genre, je vais pas les tartiner du miel euh, sur mes tranches de pain. Enfin non, c'est pas possible. Euh, mais par contre, euh, ouais, moi, c'est quelque chose que, qui me tenait vraiment à cœur d'être formée à ça, et pour le coup, c'est un truc que, que j'utilise. Euh, Enfin, la euh, entre le le, po bah, le pollen, euh, frais pour la, la sphère, le microbiote, c'est incroyable. Et moi, je suis quelqu'un qui prône la, la prise de probiotiques euh, physiologiques, bah, naturels en fait, plutôt que ouais. les, les gélules en fait, tout
0: simplement. Bah, en plus, on sait on sait jamais si vraiment ils sont vivants ou pas. Euh, donc bon, ouais. c'est pour quoi. ça. Et après, bah, tout ce qui est gelée
1: Royal, enfin tout ça, c'est c'est ouais. des panacées incroyables que j'utilise pour le coup tout le temps, et mmh. donc voilà, c'était un truc qui m'intéressait vachement, donc je me suis aussi formée là-dedans, mais en fait c'est ça, c'est qu'après il va falloir aussi euh, faire ses propres recherches, euh, se spécialiser aussi dans d'autres choses, parce que bah c'est comme un médecin, t'es obligé au bout d'un moment de te spécialiser, tu peux pas être bon dans tout. Mmh. Enfin voilà, moi je sais par exemple, donc oui j'ai eu des consultations, j'en ai eu beaucoup, même tout ce qui est troubles féminins, machin et tout, mais c'est pas un truc moi qui me passionne, t'as des femmes et des, des, des collègues que je suis qui sont passionnés par ces thématiques-là. Moi oui, je sais comment réguler machin naturellement tout ça, oui, mais après c'est un truc, voilà, c'est pas mon sujet de prédilection, c'est pas un truc qui va me faire vibrer, etc. Et moi je pars du principe qu'il vaut mieux quand même se spécialiser euh, dans certaines thématiques et laisser mmh. à ceux pour qui c'est leur spécialité euh,
0: justement bah, les, les, les réorienter vers, vers ces personnes en fait, tout simplement. Mmh mais t'as tout à fait c'est excellent comme choix et d'ailleurs je pense que ça c'est un problème alors est-ce que c'est un problème d'ego euh, bah, c'est mais... ça
1: de devoir tout faire parce ouais. genre, moi je, je
0: fais tout tu peux pas être spécialiste dans tout et ouais. Et même si les gens attendent ça de toi parce que tu es naturo, et qu'en plus, naturo, c'est flou, même dans ouais. la tête des gens, tu es censé pouvoir répondre à toutes les problématiques, qu'elles soient d'ordre psychique, physiologique, nutritionnel, euh, même biomécanique, et, et non, en fait, non, absolument pas. Et, et c'est comme dans la médecine, il y a des spécialistes. En naturo, c'est la même chose. Et, mm. et c'est vrai que, ouais, attention euh, d'une part aux, aux praticiens qui se disent spécialistes en tout. Et attention aussi à chacun, dans sa demande, euh, de s'adresser à la bonne personne. Ouais, tout à fait. Et donc, de faire des recherches en conséquence. Alors, je sais qu'on peut avoir un palmier dans la main euh, quand il en vient à faire des recherches parce qu'on euh, bah, qu n'a pas que ça à faire, ouais. clairement. Mais c'est important. C'est important parce que sinon, euh, bah, on, peut les... enfin, on peut complètement manquer sa cible et, euh, et attendre, euh, voilà, attendre un service pour... Euh, quelque chose en particulier et, et ne pas le recevoir et du coup être déçu. Et, et c'est euh, ça où, je,
1: pour moi, c'est important de... Et c'est ce que je répète souvent dans le podcast, c'est quand je dis que l'ego n'a pas sa place dans la santé, parce que, euh, on, on, en fait, il faut savoir reconnaître justement là où on est bon et mmh. savoir reconnaître là où ce n'est pas notre taf, en fait. Et, et, par exemple, moi je sais que, donc oui, là, par exemple, justement, Happy c'est un, un programme spécifique sur la santé mentale, rééquilibrage du système nerveux, euh, parce que j'ai suivi beaucoup de personnes en dépression, j'en ai moi-même eu des dépressions, euh, je sais ce que c'est, burn-out, c'est pareil. Et en fait, je sais comment rééquilibrer, comment aider sur le plan physiologique. Mmh. J'ai aussi des clés sur la partie psychosomatique, etc., donc euh, je, je peux donner les processus que j'ai vus qui ont fonctionné et tout ça. Mais après, et je l'explique dedans, c'est-à-dire que je ne suis pas psychologue, mmh. et que je ne me prétends absolument pas être psychologue, même en consultation, moi je sais que euh, je pense qu'il n'y a pas une seule cliente qui a à dire que Marina ne m'a pas un, vivement recommandé de faire euh, un travail, quand bien même on pense qu'il n'y a pas de gros trauma euh, comme on pourrait penser, il faut se dire voilà, il c'est un truc euh, énorme pour aller consulter. Mais en fait, euh, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, de savoir reconnaître qu'on a besoin de tout, ce n'est pas un travail, on n'est pas tout seul. Et moi, c'est pour ça que je parle tout le temps. Bah, on sait aussi la vision justement, holistique, c'est de savoir, bah, en fait, on a besoin d'un aturo, on a besoin d'un médecin, on a besoin euh, bah, justement des, des coachs sportifs, de, de, de toute la partie justement au niveau du mouvement mécanique, on a besoin des ostéos, on a besoin des kinés, on a besoin euh, des chiro, on a besoin en fait, de toutes ces, ces, tout cela. En fait. Et chacun a sa spécialité. Le corps, il est hyper complexe et on peut pas tout réguler. Et moi, des fois, on vient me dire, oui, machin, j'ai une tendinite et tout. Alors oui, je vais dire, bah, peut-être au niveau de l'alimentation, il y a ci, ça, ça. Mais derrière, désolé, mais il va falloir vraiment travailler sur le plan local, en fait, là. <rire> et c'est juste pas mon taf en fait. Moi, je vais pas... Voilà, t'aider à trouver une solution pour apaiser justement, parce que c'est ça aussi, c'est que des fois sur le plan symptomatique, on a quand même des besoins, et des fois c'est très gênant, donc tu te dis, il faut agir sur le symptôme à l'instant T, mais sans oublier de, bah, la cause en fait, et si toi tu peux pas gérer la cause, en fait tu expliques à la personne et tu lui montres le chemin ou tu lui envoies vers telle ou telle personne que tu connais, mais ça pour moi c'est hyper important, et de pas prétendre euh, « Non, oh, non, t'inquiète, moi, je vais tout régler. Euh, » mmh. Non, non, mais ça, et ça un, effectivement, c'est un très, 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 très gros problème qui va faire passer, justement, bah, les naturopathes pour des charlatans euh, et qui va y avoir des guerres comme ça et qui m'épuisent entre euh, ceux du corps médical ou ceux qui sont euh, reconnus, je prends, par exemple, les diététiciens qui vont avoir, justement... Un... En fait, il y a une espèce de guerre là, entre les deux. Euh, pff, moi, ça ne m'intéresserait vraiment pas du tout. Euh, mais, en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de nécessité, en fait, on, peut, on a tous notre place. Et tu as des naturaux qui racontent n'importe quoi. Euh, et tu as des naturaux, ils sont super compétents. Tu as des mmh. médecins, qui racontent n'importe quoi. Tu as des médecins, ils sont hyper compétents. Et idem pour les nutritionnistes. Tu as des nutritionnistes encore aujourd'hui qui vont te raconter des blabla qu'ils avaient appris il euh, y, a, y, a, y a 40 ans. Enfin, au bout d'un moment, ça y est, c'est bon, on se réveille. <rire> et après, tu as des nutris qui sont super compétents et qui sont à jour. Et voilà, quoi. Donc, il euh, faut pas euh, tout de suite euh, diaboliser une profession ou quoi. Enfin,
0: ouais. Mmh. Ouais. Non, non, il faut exercer, euh, faut exercer euh, sa capacité individuelle de, de jugement. Ouais. J'arrive plus à trouver le terme, euh, mais... mais voilà, je pense que vous l'avez. Oui. <rire> vous voyez ce que je veux dire Oui, euh, oui, ouais, non, mais voilà, c'est à chacun vraiment d'aller euh, voir si la personne est et crédible dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle propose, si c'est cohérent, si c'est pertinent. Et, et encore une fois, ne pas s'attendre à ce qu'un individu, mmh. et particulièrement en termes de santé, soit spécialiste de tout. Ouais. En fait, ce n'est pas possible. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais ça, justement, alors moi, j'avais noté pas mal euh, d'idées reçues, mais en fait, euh, euh, tu as répondu. <rire> tu as répondu euh, déjà pas mal. Euh, donc, en gros, euh, moi, ce qui revenait beaucoup, c'était euh, le côté beaucoup de suppléments, coûte cher pour pas de résultats. Mais je pense que ça, tu, tu, on va être d'accord là-dessus qu'effectivement, que, quand on cherche, encore une fois, euh, une solution, un conseil ouais. pour un problème déterminé, et hop là, c'est bon, c'est fini, bah, effectivement, on peut vite euh, se retrouver à, à accumuler euh, les séances et, et les suppléments, tout euh, genre, et à y laisser un bras pour finalement, oui, effectivement, pas avoir de résultats, parce qu'il n'y a pas d'approche de terrain.
1: Tout à euh, fait, ah, mais complètement. Là.
0: Tu peux prendre tous les compléments du monde, même ils sont géniaux, par exemple, un truc mmh. tout bête, moi, les plantes adaptogènes,
1: je, je, c'est ma vie, genre vraiment. Et je peux te donner des plantes adaptogènes, derrière, tu manges n'importe comment, tu dors euh, 4 heures par nuit, tu te couches à 4 heures du matin, euh, tu fumes, tu fais plein de trucs à côté, mais c'est jamais de la vie, c'est les plantes adaptogènes. Alors oui, vont peut-être t'aider un chouïa, <rire> mais c'est <rire> tout. Ça va pas faire de, de miracle, alors que sur quelqu'un qui derrière, euh, justement, fait euh, des efforts pour, euh, sans être parfait, mais il fait des efforts quand même pour changer les choses, bah, en fait, oui, les résultats, il y aura rien à voir. Mm. Donc c'est important d'avoir cette... Euh... Et faut pas oublier aussi les commissions. Hein. Des compléments alimentaires. C'est vrai Tu ne t'es pas au courant Non <rire> Ah mais bien tout. sûr que si Ah mais bien sûr que si Naturopathe, euh, même micronutritionniste, enfin toutes ces personnes-là,
0: euh, elles, hein, elles touchent des commissions sur les produits. Donc un ou une naturo qui est établie à son compte, qui reçoit des clients... Et eh ben en
1: fait, euh, elle va avoir un code, un code thérapeute, moi par exemple, et je suis tout à fait honnête, chez ah un laboratoire, il a que, avec un seul laboratoire où j'ai ça, euh, mais en fait à la base, c'était juste j'avais demandé un code promo pour justement mes clientes, et en fait ça va de pair, c'est-à-dire qu'en fonction des commandes, ça va, prendre des, ça va te, te rajouter en fait une commission. Moi je préfère utiliser pour des compléments, des fois j'offre à ma famille et tout machin, mais euh, tu peux aussi recevoir un, sous forme d'avoir, de, 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 enfin pas d'avoir du coup, mais d'argent tu vois. Et, euh, et donc oui, et ça, sur les, c'est pas, pas un labo connu, très connu, on va dire, chez les naturaux. Il y a des marques que je ne citerai pas qui sont très connues dans le monde de la naturopathie et pas que dans le monde de la micronutritionn... enfin, tu vois, micronutritionniste. Et ce sont euh, justement, en fait, euh, tu as un code et les personnes, elles vont rentrer ce code-là. Et du coup, en fait, euh, en fonction du montant de la commande, et ben, en fait, les personnes touchent des commissions.
0: Non mais attends, là, tu es en train de m'expliquer. Mais je n'avais pas imaginé que pour les naturaux... Ah, mais, parce que moi, mais bien sûr que moi oui. oui. Moi, j'ai un partenaire, j'ai Bulk, et effectivement, hein, ça, ça marche comme ça, hein, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que moi, je fournis un travail, je suis créatrice de contenu, mmh. et j'ai donc mon partenaire, dont à la base, en plus, Bulk, et c'est aussi pour ça que je suis retournée chez eux, j'étais cliente chez eux, et, mmh. euh, et, et donc, euh, donc j'ai repris mon partenariat avec eux, mais voilà, c'est un partenariat. C'est-à-dire que c'est du travail aussi qu'on fait. Et, oui. et c'est vrai que dans le milieu du fitness, les partenariats, c'est très fréquent. Dans le milieu de la création de contenu, les partenariats, c'est très fréquent. Ça permet aussi de, de couvrir un peu les coûts euh, et le travail euh, demandé par la création de contenu. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donnant-donnant. Et c'est exactement la même chose. Tu as un code promo. Euh, ouais. Mais je viens de capter qu'effectivement, même moi, euh, pour le coup, du coup, la marque avec laquelle je suis partenaire propose des compléments alimentaires. Et... Mais j'avais pas capté que, que hors euh, coach sportif au milieu du fitness, oh, ça, si. ça fonctionnait de la même je manière. Je pense même <rire> que ça existe depuis bien avant.
1: Parce ah, que du bah, coup, oui. c'est des choses qui sont utilisées. Tu la... as des laboratoires qui sont quand même assez anciens, hein, qui sont là depuis... Euh... Euh, depuis, ah, j'allais ah, oui. dire, quasi les pionniers de la Naturo en France, tu vois, ah. et, et oui, ça marche comme ça. Alors après, euh, comme tout, tu vois, je pense que y a pas, euh, tout le monde ne le fait pas pour ça. Moi, par exemple, un truc tout bête, je sais qu'il y en a où je vais, je vais toucher, par exemple, il y en a où je ne vais, vais pas toucher, ou alors j'ai juste, juste le code de réduction pour mes clientes. Et en fait, oui. ce que je vais faire, moi, je privilégie toujours euh, le fait d'acheter le plus possible au même endroit, pour éviter bah, y ait des frais de port, tout ça, machin. Et donc, euh, si, admettons, il y a vraiment un produit qui, pour moi, est mille fois mieux chez un autre, et je n'ai pas de commission, et que je sais qu'ils vont faire d'autres produits que je vais avoir euh, sur l'autre euh, labo où je vais avoir une commission... Bon, en fait je vais quand même mettre là où, enfin pour moi c'est l'éthique, parce que je voudrais vraiment pas qu'on fasse la même chose en fait, donc je fais comme ça pour, mais je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais je sais aussi que tout le monde ne pense pas aussi qu'à l'argent, euh, mmh. mais c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, parce que moi je sais que des fois j'ai des personnes qui venaient me voir avec leurs anciens protocoles naturaux, je reconnaissais direct les, les, les marques et donc je savais quand même que voilà, et avait un protocole et des, une liste de compléments alimentaires qui déjà étaient très très coûteux, euh, en plus, je trouve que les compositions, pour moi, des fois, ça me, je, je, je suis très stricte, moi, sur la composition. Euh, et, et je trouve que des fois, pour des compositions aussi nulles, euh, on se retrouve avec des prix aussi chers, enfin bref. Et, euh, et là, tu peux commencer à ressentir, en fait, des trucs qui ne servent pas vraiment à grand-chose. Et voilà, où tu te dis, oui, bah, la personne derrière oui, elle a ses commissions, quoi. Donc oui, c'est quelque chose aussi à ne, pas, à ne pas oublier. Et que non, un complément alimentaire ne résout pas tout. Mais d'ailleurs, si je dis pas
0: de bêtises, si j'ai bien retenu mes cours, <rire> pour la plupart, pas très intéressants. Non, non, j'exagère. En plus, il y avait quand même des choses très intéressantes. Euh, sur, sur, sur la feuille, la fiche de conseil, ouais. en plus, normalement, les compléments, ils arrivent dans, un, dans la deuxième partie. Après, les règles euh, et les conseils de base sur d'hygiène de vie, d'hygiène de vie alimentaire, mouvement, etc. Enfin, les, oui. les choses... Qui, en fait, à la base ne coûte pas d'argent. Tout à fait. <rire> Complètement. Donc, logiquement, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris. Euh, tu conseilles, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, quoi. C'est ça. C'est. Ouais. Donc, euh, bah, toutes les personnes qui se sont retrouvées avec des listes de compléments euh, longues comme. Euh... Ah, mon bras, moi, on m'a fait une analyse morphologique qui va arriver dans une vidéo il n'y a pas longtemps, dans, dans pas très longtemps, où euh, j'ai officiellement les bras longs. <rire> donc, on va dire longue comme mon bras, voilà. <rire> j'ai les jambes courtes et les bras longs. Bon, je le savais déjà. Mais, euh, mais ouais, c'est très flatteur, quand même. <rire> oh, t'as des longs bras, dis donc, c'est joli. Ouais. Euh, donc, ouais, longue, longue comme mon bras... Euh... Ben, clairement oui c'est qu'il y a un problème n'y retournez pas en fait, allez voir ailleurs allez demander un autre avis ou euh, peut-être aussi vous euh, ne basez pas tous vos espoirs sur des suppléments En fait. c'est ça ah, j
1: dire surtout pour des choses euh, où pour le coup l'hygiène de vie et l'alimentation pourraient largement suffire parce mmh. qu'après et, euh, et c'est toujours pour ça que j'ai toujours un discours assez nuancé mais par exemple tu vois, je prends le cas de l'hypochloridrie ouais. euh, c'est extrêmement compliqué de euh, venir rééquilibrer vraiment très rapidement une hypochloridrie sans passer euh, par la case de certains compléments parce qu'en fait il faut qu'on apporte euh, directement euh, ce qui va manquer notamment justement euh, l'acide chlorhydrique et, et les enzymes aussi euh, qui du coup ne sont pas bien euh, euh, sécrétées et, euh, et sinon en fait tu... c'est une galère en fait, c'est vraiment très très galère moi je sais que pour les protocoles que je faisais pour euh, les femmes enceintes du coup qui ne pouvaient pas prendre ce type de produit à part les enzymes parce qu'il en existe qui sont adaptés euh, plus, ça reste plus long Ouais. Donc voilà, il ouais. y, y a quand même certaines choses. Je prends par exemple le cas de la thyroïde. Euh, moi, je sais que je prends un complément qui m'évite, justement, euh, qui m'a permis de bien remonter euh, l'hypothyroïdie sans passer par la case euh, du fameux euh, lévothyrox. Ouais. Mais euh, donc oui, tu vois, il y a des choses, malgré tout, qui vont être utiles. Mais là où il faut faire attention, c'est bah, déjà quand il euh, y a 600 000 trucs, parce que la synergie, en fait, c'est bien quand tu as 2-3 choses, notamment au niveau des plantes quand tu commences à avoir des, 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 long, des listes longues de compléments euh, différents machin ça fait trop d'informations déjà pour le corps c'est pas bon mm. et comme je disais quand il y a des choses aussi où ça se base sur l'alimentation à la base moi je sais qu'il y a beaucoup de compléments bah, genre oméga 3 et tout mais en fait on en trouve quand même euh, un truc tout bête mais tu as des huiles déjà prêtes euh, même pour les végétaliens mm. avec des huiles enrichies euh, même en dha et en epa mm. et où ça peut très bien faire l'affaire, en fait, donc, euh, donc oui, oui, par exemple, oui, la B12, oui, la B12, on va la prendre en complément, mais après, ça, c'est des cas précis pour des régimes alimentaires précis, mais quelqu'un qui mange de la viande ou qui est omnivore ou n'importe qui a une consommation de certains produits animaux, euh, il n'a pas nécessité en fait donc voilà il faut aussi faire euh, la part des choses et euh, voilà moi quand je voyais des lys en plus euh, des trucs de magnésium qui est même pas assimilable en plus ah mais... oui alors ouais ça c'est franchement ouais. c'est n'importe quoi donc euh, mm. oui il faut faire attention à ça
0: et ne pas miser tous ses espoirs sur une pilule magique ouais <rire> Mais alors Moi je trouve ça aberrant d'ailleurs qu'il y ait des, des marques, des grosses marques très reconnues et très distribuées qui vendent quand même des compléments euh, soit de oh, des bah oui. bidons soit avec des dosages ridicules ça. ou bah, par exemple dans le cas du magnésium qui sont juste pas assimilés, <rire> ça part au quoi et tu te ouais. dis mais tu trouves ça en pharmacie, tu demandes du magnésium alors ouais. donc, ça dépend où mais tu peux demander du magnésium et te retrouver avec euh, euh, d'ailleurs c'est quoi c'est l'oxyde Non attends. Du magnésium marin ouais Ouais, marin déjà, il est pas. Alors, ça, en plus, euh, c'est celui qu'on retrouve le plus euh, dans les boutiques bio. Etc. Ouais, c'est ça, alors qu'il ne sert à rien. Le truc, ouais, hein. ouais, ouais. Puis t'en as qui te dégomme le bid en plus. Euh, donc, oui, euh... bah
1: c'est ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est quand même le faire, ouais. c'est comme, enfin, toutes ces choses-là. Et... et effectivement, il y a beaucoup de marketing, et en fait, quand tu ne connais pas, c'est pour ça que là aussi, il joue le rôle du naturo, en tout cas qui est formé en, en micronutrition, euh, c'est de savoir reconnaître une bonne posologie. Moi, je sais que j'ai déjà eu des cas de personnes ou euh, dans le protocole, je leur mettais, par exemple, euh, une plante adaptogène ou, ou alors un produit qui fonctionne bien, parce mmh. que je connais les dosages, et qu'ils disent non, j'ai déjà testé, ça ça n'a pas marché sur moi. Je dis, alors, je demande le produit, je vois le produit, mais c'était largement en dessous de ce qu'il fallait pour que ce soit efficace. Mmh. Donc, des fois, c'est juste une question de dosage. Mmh. Donc, sur le papier, ça rend bien, on a plein de choses intéressantes. Et hop, dès qu'on regarde la posologie et le dosage, bon, en fait, ton truc, il ne sert strictement à rien, quoi, à part à mettre le nom du, du truc sur ton produit et faire plus de ventes. Mais donc voilà, c'est comme tout, et c'est pour ça que trouver des bons labos, moi je sais que ça a été le fruit de plusieurs années de, de, de pratique, et euh, donc oui il en existe, mais malheureusement c'est pas ceux qui sont le plus, franchement je ça le vois, euh... non, ceux qu'on nous recommande beaucoup en naturo parce que as quand même, ça, ça commence les formations, hein. les labos ils viennent, hein. Ça fait un peu lobby, hein, ce que je dis. Hein. Parce qu'on dirait un, un peu, tu sais, les lobbies pharmaceutiques, <rire> tu vois. C'est un peu le même concept. Ils viennent te voir à la fin de ta formation naturaux. Et nous, on a déjà eu plein de présentations de produits comme ça et tout. Et il bah, n'y en a pas un seul que j'ai... Il pas un seul que j'ai suivi. <rire> Parce que je, je regardais comprends. les compositions des trucs ou même les prix. Enfin, c'était aberrant. Et je trouvais euh, beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace avec une meilleure compo sur d'autres labos hein, qui sont juste moins connus, en fait.
0: Mm. Euh... L'argent, l'argent. <rire> ouais. Comme ouais, quoi, il bah n'y a ça... pas besoin
1: d'être médecin pour avoir des problèmes, de, bah, des fois, de manque d'objectivité euh, sur
0: certaines choses, quoi. Ouais, ouais. Mais euh, attends, je voulais te poser une question parce que... Oui, voilà, alors ça, c'est important parce que... Non, mais en fait, il y a trop de choses... Euh... Attends, déjà <rire> Vas-y. <rire> vous, voyez, vous, vous voyez toutes les portes qui s'ouvrent de sujets qui seraient passionnants à aborder avec Marina. Euh, voilà. Non, moi, j'essaye de pas trop toutes les prendre là, parce que sinon, je vais partir dans tous les sens. Mais euh, deux choses. Euh, déjà, est-ce que tu as créé du contenu, un épisode de podcast à propos de la thyroïde Non. Et en fait, je vais tout simplement expliquer
1: parce que euh, je sais que j'ai beaucoup de demandes, même euh, de... Euh, comment on appelle ça Parce que je voulais commencer à faire des accompagnements de groupe pour remplacer, euh, malheureusement, comme je fais plus d'individuels. Mmh. Euh, donc c'est un truc que j'ai en tête, peut-être je ferai, mais en fait, c'est assez problématique parce que l'hypothyroïdie, pour l'avoir vraiment constaté en consultation, on ne le dit pas assez, mais il y a une telle part émotionnelle là-dedans qui mmh. est assez incroyable. Déjà, il faut juste regarder. Déjà, on regarde si on le voit plus chez les hommes ou chez les femmes, l'hypothyroïdie. Mmh. Déjà, mmh. ça commence. Et... Mm, et en plus, oui, alors j'ai eu des très bons résultats justement avec, comme je disais, un, un produit qui est génial et qui combine vraiment tout, euh, tout ce qu'il y a besoin en fait pour ça. Mais euh, le truc c'est que l'hypochlorid... Euh, justement, en fait c'est en, fait, en lien. Hypochloridrie. Hypothyroidie, on est toujours sur de l'hypo, on est sur de l'épuisement. Et ouais. on est sur euh, bah, en fait ce qui est problématique dans notre société aujourd'hui, à savoir euh, on est tous épuisés en fait au niveau du, du mental, au niveau du système nerveux, c'est tout totalement déséquilibré. toujours plus vite, machin, on s'écoute pas, enfin il n'y a jamais mmh. de pause. Et on est en hypo de tout. Et ça, c'est quelque chose, une hypothyroïdie, par exemple, si on ne règle pas, et ça c'est des preuves, enfin il y, y a des études scientifiques là-dessus, c'est le serpent qui se mord la queue, hypothyroïdie amène hypochloridrique, qui amène hypothyroïdie, qui amène hypo En fait, c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc moi je sais qu'en consultation, une hypothyroïdie, euh, je faisais toujours le test du bicarbonate pour l'hypochloridrie, mm. il y avait toujours une hypochloridrie, et il est impensable de ne pas euh, traiter euh, l'une et l'autre, en fait, quand il y a les deux. Mm. Donc voilà, mais je n'ai pas fait, parce que en fait, ça reviendrait à dire bah, ouais, enfin je, je ferai sûrement, tu vois. Mais ça revient à dire, en gros, bah, oui il y a une grosse part émotionnelle, on est quand même au niveau de euh, la gorge, on est sur un, une problématique de, de choses qui restent en travers de la gorge, que ce soit des situations, que ce soit des, des événements, que ce soit des émotions, et en fait, une, un problème d'expression, et ça on le sait, il y a beaucoup de personnes qui se, qui se refusent de, de s'exprimer en fait, sur le plan des émotions, parce qu'elles n'ont pas appris, parce qu'elles n'y arrivent pas, parce qu'il y a plein de choses. Mais, et c'est pas pour rien que ça arrive beaucoup plus chez les femmes, mais, euh, mais ça voilà, comme c'est d'ordre psychosomatique, euh, tu sais, il y en a qui vont dire oui, on veut l'épreuve scientifique absolument, wow, wow, wow. et ça c'est fatigant. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'en ai, euh, ai pas encore parlé, mais ça finira par arriver quand j'aurai plus de
0: temps, ça va venir. Bon, euh, Marina, je suis vraiment désolée parce que euh, toi qui es censée lever le pied et, et prendre du temps pour toi, si je te rajoute des trucs... Euh... Mais non, t'inquiète, aujourd'hui, <rire> j'avais prévu, c'était tranquille. Euh, ce soir, non, je non, passe mais... une bonne soirée entre amis, donc ça bon, va très, très bien. bien. Très bien, mais quand même, restez aux aguets parce que peut-être elle en parlera un peu un jour. <rire> voilà. Mais on ne va pas mettre la voilà. pression à Marina parce que déjà qu'elle charbonne à fond, là, euh, hein, <rire> voilà. on ne pas épuiser Marina. Euh, deuxième chose, attends, Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, important. Que, que les personnes réalisent un petit peu, que ce soit celles qui veulent se former ou celles qui veulent aller consulter, t'estimerais mmh. à combien de temps, euh, combien de temps il t'a fallu pour construire toutes les connaissances que tu as aujourd'hui Juste pour remettre les choses en perspective. Ouais. Alors
1: moi, il faut savoir que déjà, comme je te, je te le disais, c'est que je lisais déjà beaucoup sur le sujet et c'est ce qui m'a permis de me lancer. Donc mmh. en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui se passe au niveau du ventre et même de la nutrition, euh, bien avant d'entamer mes études de naturaux. Mmh. Et donc, euh, attends, les premiers soucis de santé que j'ai eus, c'était... Euh... 2012, 2013. Ah oui, parce que j'avais aussi, c'est ça, j'ai eu aussi beaucoup, beaucoup d'acné d'un coup, en fait, que je n'avais jamais eu avant. Et en fait, euh, bah, je ne saurai que plus tard que c'était euh, 100% psychosomatique. Merci les émotions, refoulées. <rire> voilà. Mais il euh, hein <rire> C'est ça. Euh, mais du coup, c'était... Euh, parce que je sais que ça a commencé par la peau, et en fait, petit à petit, ça s'est euh, manifesté au niveau euh, plus profond, et au niveau notamment du système digestif. Donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je dirais en 2013, 2014 je commençais à lire j'ai commencé à lire d'ailleurs le fameux livre je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti celui de l'allemande, là, j'oublie son nom euh,
0: notre, le charme discret de l'intestin ouais, ouais. Ouais, voilà. Julia Enders un... voilà tout à fait ouais. euh, Donc je ne sais plus
1: quand est-ce qu'il est sorti mais je sais que je l'ai lu, euh, lu assez rapidement euh, après en nutrition alors comment j'ai appris je me rappelle même plus je sais que je lisais euh, sur le sujet je m'intéressais
0: vachement donc ça c'est dur. D'ailleurs, euh... ouais, juste petite parenthèse, désolée je te coupe, mais c'est hyper dur de répondre aux gens, t'as pas un livre Où est-ce que t'as appris la nutrition T'as Tellement... pas un livre C'est ah. l'accumulation de lectures, d'études, d'expériences sur le ça. terrain. Il n'y a ah pas oui. un livre qui détienne toute la ça. science
1: en fait. Et c'est celui sur la naturo qu'on me demande le plus, où je, ah. je ne peux pas répondre parce que, bah, en fait la naturo déjà c'est un condensé de pas mal de choses. Et, et en fait, comme je dis souvent, mais il y a souvent une. En fait, chaque, euh, je pense que chaque naturopathe va avoir sa vision euh, aussi de la naturo. Et en, en, moi, je sais, par exemple, j'ai plein de livres que j'aime beaucoup, mais il y a. En fait, il y a beaucoup de morceaux que je rejette, en fait, avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Mmh. Je sais qu'il y avait des, des, des bibles, soi-disant, de la nutrition en naturopathie. Mais non, je suis désolée, moi, des trucs, pour moi, c'était une aberration. Et, et s'il y en a un seul, pour le coup, et c'est un qui m'a le plus. Euh, appris, je pense. Euh, je sais pas si tu le connais, mais je crois qu'on avait déjà parlé, le Time Nutrition.
0: Ah, je... Oui, ça, ça me dit quelque chose, mais... Enfin, moi, je l'ai pas lu, par contre. Mais tu... time... Je crois que tu m'en avais parlé déjà la ouais. dernière fois.
1: Time Nutrition, c'est un... un... Attends, c'est quoi, c'est un pharmacien Non, pas un pharmacien, un, do... un docteur en pharmacie et... Je sais plus. Mais en tout cas, c'est euh, super intéressant et c'est comme ça que j'ai découvert... Euh, donc à ne pas confondre avec la chrononutrition qui est quand même un mmh. régime euh, bien précis avec des concepts précis, non c'est vraiment euh, sur la chronobiologie nutritionnelle et encore à l'heure actuelle ce sont euh, des choses qui sont encore prouvées scientifiquement, ça c'est des choses qu'il n'y a pas très longtemps, ouais c'est celui-là. C'est ça. On vous le met en description. Euh... Mmh, il, bien est bien vraiment, bien il est vraiment top. Et euh, après, il y a une partie euh, pour... Euh, en gros, tu utilises l'alimentation pour, aussi pour ta peau. Genre, on va t'apprendre que bah, en fait, bah, le soir, justement, si je mange des oméga-3 pour la réparation cellulaire, il y a toutes ces choses-là. Mais en fait, c'est là où j'ai appris tous les concepts de la chronobiologie nutritionnelle que j'applique encore aujourd'hui et qui sont juste évidents et qui sont, euh, qui sont cohérents en fait, avec ce qu'on sait de la physiologie et des rythmes circadiens et de tout mmh. ça. Euh, C'est pour ça que des fois j'ai du mal avec certaines approches euh, qu'on peut avoir en ou, ou dans les trucs autres, nutrition qui sont ni naturels ni euh, diététiques, euh, type bah, en fait euh, tu manges juste quand tu le ressens, mmh. oui mais pour ton corps. Bah en, fait, pas, en fait, on est beaucoup dans, il faut absolument écouter son corps, sauf que notre corps aujourd'hui, il est déréglé au niveau des sensations à cause de beaucoup de choses, et que normalement, et quand on voit la courbe en fait, du corps, on voit en fait, les sécrétions de cortisol, d'insuline et tout naturel, qui ne sont pas là par hasard, et qui sont là, bim, euh, soi-disant coïncidence, au moment où depuis la nuit des temps, euh, l'homme mange, en fait. nos ouais. parents, nos grands-parents ont mangé à 16 heures, et ce n'est pas un hasard, c'est que le corps, justement, à 16 heures précises, il va sécréter, enfin, sécréter justement tout ce qui est nécessaire pour assimiler et avoir une, une utilisation optimale des nutriments, que si tu les manges bah, deux heures après, ça n'aura pas du tout le même impact sur ton corps. Et donc ça, il est, je trouve, extrêmement bien fait et il tombe pas dans des... Bon, alors il faudrait peut-être que je le relise, je le dis au moins cinq fois le truc, mais je n'ai pas noté, il n'y a pas de truc qui m'a fait genre, genre grosse alerte, genre c'est vraiment, c'est pas bon et tout ça. Euh, franchement, sur les principes et sur... Euh, Comprendre ce qui se passe dans son corps sur le plan chronobiologie, je le trouve vraiment génial. Et c'est le seul que je pourrais recommander euh, aujourd'hui et j'espère bientôt pouvoir en recommander un autre.
0: <rire> 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 et on verra en février, c'est ça <rire> Peut-être. <rire> <rire> bon, ben bah voilà. Je suis contente, j'ai réussi à lui tirer des verres du nez sans même essayer. <rire> c'est génial. <rire> mais, euh, mais ouais après tu vois sur le
1: reste moi par exemple un truc tout bête mais euh, parce que aussi c'est ça qu'il faut faire attention des fois quand on a trop de choses on se perd c'est comme sur les réseaux c'est comme dans n'importe quel domaine à force de vouloir suivre tout le monde bah tu vas entendre tout et tout et tout et t'es perdu et par exemple tu vois moi en, en aroma et en phyto j'ai deux seules des, des grosses bibles hein, qui m'ont coûté un bras d'ailleurs euh, mais qui sont enfin le truc t'as pas plus complet que ça on vend beaucoup de trucs d'aromathérapie aujourd'hui qui sont beaucoup de bullshit moi je sais que mon prof qui est qui a un niveau qui avait vraiment un niveau de dingue hein, en termes d'aromathérapie scientifique et euh, c'est lui-même qui nous avait recommandé ces deux livres et ils sont euh, ils sont incroyables et as même et ça j'ai découvert que plus tard euh, j'avais vu en fait même les, euh, les les impacts que peuvent avoir certaines plantes et certaines euh, justement huiles essentielles sur le plan émotionnel ouais. Et ça, c'est super intéressant par rapport à comment ça va venir agir au niveau, euh, au niveau du système nerveux et tout. Mmh. Et c'est passionnant. j'ai juste pas eu le temps Il faut que je reprenne le temps de tout ça pour regarder. Mais voilà. après, je vais avoir un plante sur les plantes adaptogènes. Un, euh, un, plant, quoi, un, un livre, livre sur les plantes <rire> adaptogènes. Euh, un livre sur la mycothérapie aussi. C'est un truc qui m'intéresse ouais, euh, ouais. énormément. Moi, la mycothérapie, que j'utilise beaucoup. Tous les champignons, la médecine chinoise, je utilise quasiment tous au quotidien. Euh, et puis, en fait, c'est ça. C'est que je vais prendre une thématique. J'ai pas un truc qui regroupe tout. Ouais. Parce que comme on a dit tout à l'heure,
0: c'est compliqué de faire un truc de qualité où on est surtout, enfin, voilà. D'où l'importance de... de se spécialiser. Ouais. Et puis, bah, encore une fois, pour les personnes de s'orienter des... vers des praticiens, des praticiennes, même des médecins, des spécialistes de la santé, hein, quel que soit le domaine, qui ça. soit spécialisé mmh. dans le domaine en question. Euh... On approche de la fin. Ça fait déjà plus de deux heures qu'on parle. <rire> Ça ne m'étonne pas, hein, vu la Ça première passe... fois déjà. <rire> ouais, ouais. Ça passe tellement vite, mais c'est passionnant, Marina. Et euh, j'espère d'ores et déjà que, que tu reviendras nous voir par ici parce que bon, j'ai plein, <rire> plein d'idées, de sujets à aborder. Et je pense que les personnes qui nous écoutent aussi voudraient t'entendre sur plein d'autres sujets. Mais encore une fois, je le rappelle, le podcast de Marina, son blog, enfin, même tous ses contenus sont déjà truffés d'informations, euh, de conseils. Enfin, c'est une pépite. Hein. Euh, de toute façon, bah, c'est pas compliqué. En naturo, euh, je crois que tu es la seule. Euh... Enfin, pour moi, <rire> tu es, ouais. es mon phare en fait. <rire> c'est trop gentil. Merci, Marina, c'est mon phare. Voilà, je, je t'accorde énormément de, de crédit et de confiance parce que j'ai rarement vu quelqu'un qui, euh, qui fouillait autant et qui peaufinait autant son travail. Et... Bah, ça me touche beaucoup. Merci. Voilà. voilà. Euh, quel conseil rapide, là, vraiment, si tu avais un conseil à donner aux personnes dans... Bon, je sais que déjà, les trois quarts de ce podcast représentent des conseils dans ce sens, mais pour faire une petite synthèse, aux personnes qui veulent aujourd'hui trouver un ou une naturo pour se faire accompagner, quelle que soit ouais. sa problématique, est-ce que tu aurais un conseil pour que bah, la personne ne parte pas dans le brouillard et, et atterrisse dans, dans, dans des marécages <rire> ouais. qui lui coûtent un bras, par exemple
1: euh, alors, un, quelque chose qui peut être assez pratique, que moi-même, j'ai
0: utilisé... Euh,
1: alors, c'était un partenariat à l'époque, mais, euh, mais j'aimais beaucoup, parce que j'accepte que les partenariats qui me, vraiment, qui me parlent, et c'était la plateforme Médoucine. En fait, c'est un peu le doctolib euh, des médecines euh, non conventionnelles, on va dire ça comme ça. Et euh, en fait, moi, je sais que pour être accepté dessus, déjà, ils te demandent quand même euh, En fait, bah, déjà ton, tes, tes diplômes, tes certificats, enfin tout ça. Et c'est assez, euh, voilà, assez carré. Mmh. Euh, il te faut des références de trois thérapeutes. Déjà, il faut que trois thérapeutes puissent te faire euh, un, un, un avis. Et il te faut aussi des retours de, de clients euh, avérés. Et en fait, une fois que tu es inscrit sur la plateforme... Euh, les personnes vont prendre rendez-vous et tout ça, et en fait, il euh, y a toujours... Euh, dossiers. envoie tout le temps un message pour demander comment ça s'est passé, et quelques jours après pour voir s'il y a eu des améliorations, etc. Ce qui fait qu'il y a des, vraiment des avis qui sont, euh, qui sont réels, c'est vraiment que des personnes qui ont pris rendez-vous. Et, euh, et c'est pour ça que, parce que moi, voilà, aujourd'hui, pour les personnes qui veulent absolument l'individuel, et où moi, je, voilà, c je me tiens à dire non, parce que c'était une décision très importante pour moi, et en fait, justement, je recommande d'aller directement sur Medousine, parce qu'au moins, là-bas, euh, bah déjà, ils, normalement, ils sont censés prendre des gens vraiment sérieux, où il y a vraiment des vrais, euh, des vrais certificats. Et euh, en fait, l'avantage, c'est que tu as les avis. Donc euh, au moins, ça permet un petit peu de se faire une idée. Tu as aussi les spécialités, si mmh. tu cherches par rapport à telle thématique et tout ça. Euh, ça te permet vraiment de filtrer, de voir même euh, la localisation, si c'est du présentiel, si c'est en ligne et tout. Donc, euh, je, pour l'instant, je trouve que c'est la solution la plus sécu pour essayer de trouver quelqu'un qui, qui tienne la route, quoi.
0: Ouais, ah, génial. On mettra le lien aussi, euh, je mettrai le lien dans la description parce que je ne connaissais pas du tout. Et effectivement, c'est quand même un petit peu mieux que les avis Google. Euh... Ouais, bah <rire> oui, c'est ça. Au moins, là, c'est vraiment <rire> du vérifié, quoi. Ouais. Ah bah merci beaucoup. Je pense que, que ça va être utile à, à beaucoup de personnes. Et euh, écoute, on va, on va se laisser là parce que sinon, moi, je, je serais bien repartie pour une heure. <rire> Sauf que là, pour notre balade, on n'avait pas d'oudi parce qu'il faut que j'aille la récupérer. Et justement, ah. je vais aller la récupérer. Ah, bah oui. Ma petite doudi. Voilà, parce que normalement, elle nous accompagne sur les sentiers du bien-être. Ah, bah oui, tu crois, pas là. <rire> non, mais moi, jusqu'au centième épisode, je vais continuer à faire, euh, à utiliser les images du sentier, du bien-être et les balades. Oui bon, va falloir arrêter au bout d'un moment. On a compris le concept, c'est bon Mais euh, mais voilà. Mais en tout cas, si euh, l'intervention de Marina, le témoignage, ses partages, ses conseils vous ont été utiles, bah, venez nous le dire, venez lui dire directement et, et surtout suivez son travail. Je voilà, en toute objectivité. Sachant qu'en plus je suis quand même vachement critique, <rire> voilà. Hein. Je sais pas si c'est une qualité, mais bon. Mais vraiment, c'est c'est génial, c'est génial ce que tu partages. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec Et puis euh, il me semble que tu pars en vacances bientôt. Normalement, on va essayer. Voilà. <rire> on, on croise les doigts, ouais. une bonne déconnexion parce que c'est pas évident d'être au forêt au moulin, de créer du contenu, d'étudier, de, de conseiller en permanence. Donc euh beaucoup de travail c'est ça voilà. et yep. comme
1: on dit il faut vraiment enfin comme on dit non mais on doit le dire plus souvent il faut vraiment prendre soin de soi pour pouvoir mieux prendre soin des autres et on a tendance beaucoup à l'oublier euh, souvent dans le domaine du, du
0: bien-être et de la santé mmh. c'est une bonne conclusion ça dit donc <rire> <rire> bon bah écoute merci beaucoup, beaucoup et euh, on se retrouve bientôt j'espère avec plaisir pour un prochain épisode
1: avec grand plaisir merci à toi
0: Gros bisous